0: Nadajesz na żywo. W końcu udało się. Słuchajcie, mieliśmy małe tutaj małą awarię w studiu, ale...
1: 11 minut opóźnienia, ale spokojnie jesteśmy.
0: Jesteśmy. Krzysztof Sendecki i Michał Pacuda. Witamy serdecznie. To 57. już nasz podcast ProBasket Live. Witamy serdecznie. Dziękujemy, że wytrzymaliście, bo rzeczywiście te kilka minut mogło kilka osób zniechęcić, no ale na szczęście wszystko się udało. Jakby coś nie działało, to oczywiście dawajcie znać. Tutaj nasz Operator będzie działał. Na szczęście
1: chyba wszystko będzie okej. Jak myślisz? Jest szansa. Na razie nas widać i słychać chyba. Oczywiście jak zwykle prosimy o łapki w górę, bo to nam później pomaga w dyskusjach z algorytmami Google'a i YouTube'a, więc łapki w górę jak najbardziej tak. Komentarze cały czas na żywo też. Już mamy ich bardzo dużo i nie wiem, czy od tego nie zaczniemy, żeby tu sobie przejrzeć, żeby być w miarę na bieżąco, co tu się dzieje na naszym czacie i oczywiście na komentarze też czekamy po zakończeniu, bo jak zwykle ProBasket Live będzie można obejrzeć, także nie live, zaraz po zakończeniu jest na YouTubie, a później także jest na Spotify'u w postaci podcastu, tam też prosimy o gwiazdki i oceny. Na razie mamy same piąteczki od Was, więc dziękujemy bardzo, więc jeśli się komuś podoba i lubi nas słuchać, a czasem dyskutować, z nami, a czasami się z nami nie zgadzać albo zgadzać, to jak najbardziej czekamy na wasze opinie, komentarze na wszystkich mediach, gdzie tylko jesteśmy.
0: Tak jest. Zaczniemy nie od wyników ostatnich meczów. Czy chcesz jeszcze, może najpierw te pytania? No no, ja chciałeś... tak
1: zerkam, co tutaj jest. bo <śmiech> Było pytanie o ten, czy Vancouver jest kontenderem. <śmiech> ja, ja odpisałem, że
0: jak tylko, czekaj, co ja napisałem? Dzięki trójkom z Cornera i
1: Low Postu. Tak. Vancouver Grizzlies, oczywiście. Oczywiście. Tak? oczywiście. Brian Reeves, legenda. E, hej, hej, prawie półmetek ligi, jak sądzicie, czy nowe przepisy dały radę? Czy lepiej się to oglądać w ostatnich latach? Nie będziemy się dzisiaj o przepisach rozwodzić, ale ja w skrócie powiem, że tak. Było na początku e, no właśnie. W, jakby w drugą stronę przegięcie. dużo przegięcie, dużo gwizdania e, jakby przeciwko ludziom z piłką, nazwijmy to, wymuszającym faule, natomiast myślę, że już w tej chwili Liga i Sędziowie znaleźli taki balans, oczywiście czasami jeszcze jest z tym różnie, ale ogólnie jest jest balans wyłapany gdzieś przez sędziów i myślę, że tak ogląda się lepiej niż w poprzednich latach, więc ja jestem na tak, tak najkrócej, odpowiadając, że te przepisy dają radę i ich interpretacja przez arbitrów NBA też daje radę. Hmm. O, tutaj Chłopaki, dzisiaj dajcie tak z dwie godziny Bo mam trasę do zrobienia a Z wami szybciej zleci No proszę bardzo, zaczęliśmy 11 po no Na pewno skończymy po 23 na żywo więc Ja, no, ja, ja ponad... też
0: odpisałem, że nawet że co Na pewno dociągniemy do dwóch godzin Nawet jeśli Krzysiek miałby gadać O Charlotte Hornets z
1: lat 90 <suszy> Proszę bardzo, o tym zawsze Nie ma problemu A jeszcze lepiej o Michael Jordanie Cam Reddish w New York Knicks Jeszcze Zion Williamson i, <suszy> <suszy> i będzie trzech przyjaciół z boiska w Duke. No tak, to jest informacja z dzisiaj, że Cam e, przechodzi z Atlanty. Atlanta próbuje coś robić, bo tam delikatnie chemii w drużynie chyba brakuje, a wydawało się e, obaj typowaliśmy. Sprawdziłem dzisiaj na czwartym miejscu Atlantę e, na wschodzie. Posadzenie spokojnie, ja, więc, Andrzeju, spokojnie. Powiedział, przecież w tym momencie sezonu mieliśmy gorszy bilans w tamtym roku. E, no tylko oni wtedy zmienili trenera. Teraz już coś, też coś za, za, zaczynają zmieniać, bo e, Collins się tam bardzo nie, nie dogaduje... Koniec z... to się
0: zawsze nie dogaduje, on no, to od on początku. Być
1: gwiazdą tam, dostał duży kontrakt, bo chciał, no to dostał, dobrze grał w poprzednim sezonie, a teraz e, marudzi, że wszystko jest pod Trae Younga e, i generalnie w Atlancie e, brakuje. Mi się wydawało, że to jest gotowa drużyna do tego, że sezon zasadniczy to oni z rozpędu i, i będą próbowali powtórzyć sukces z playoffów, natomiast z poprzedniego sezonu, natomiast tam się coś nie bardzo dzieje. Oddali Cam Redisha do Nowego Jorku. Na Cam Redisha było sporo chętnych, niekoniecznie Nowy Jork wydawał mi się drużyną pierwszej potrzeby, która go potrzebuje, ale to jest świetny chłopak. Ten tekst o zajonie tutaj jakby ktoś nie wyłapał, no to Cam Reddish grał w Duke z RJ Barrettem i z Zionem więc ja już miałem nawet tekst przygotowany, że żarty o Zajonie, przyjściu Zajona do Nowego Jorku 3-2-1 start, no, ale tu już zostałem od razu wyprzedzony przez Piotra Zająca, więc pozdrawiamy. No tak, rzeczywiście, na razie jest Reddish i jest RJ Barrett. O kamie Reddishu swoją drogą kiedyś Mike Krzyżewski, trener legendarny i trener Duke, powiedział, że to jest piękny koszykarz, w znaczeniu jego gra jest piękna, jest taka płynna, miło się to ogląda dla oka, więc więc to jest chłopak. A to też ciekawostka z Hamem Reddishem, bo nie, też może nie wszyscy to pamiętają, bo ja też nie pamiętałem, dzisiaj sobie doczytałem, że to jest gość, który był. Bo wiesz, czasami jak są wymiany, to mamy tam ktoś za kogoś, tam piki w drafcie, nie? to piki w drafcie później się okazują fajne albo niefajne. On był pikiem w drafcie dodanym do treja Yanga w wymianie za lukę Doncicza po tym drafcie 2018, bo on rok później przyszedł w drafcie, w 2019. Więc on się okazał tym pikiem w drafcie, więc tak naprawdę za Luke Donchicha Atlanta dostała Treja Younga, no i okazało się, że Kamarydisza, nie wiem ciągle, czy to lepiej, czy nie lepiej dla Atlanty, w każdym razie dzisiaj już Kamarydisza w Georgii nie ma, będzie grał sobie... Ale to w, też dlatego wymiar...
0: powiedzmy, dlaczego to jest bardzo fajny zawodnik, tylko on miał no, trzeci jego sezon i, i w tych pierwszych dwóch miał sporo kontuzji. No
1: i teraz też... Y...
0: Tak, ale to jest też kwestia taka, że y, pamiętajmy, że tak, John Collins dostał bardzo duży kontrakt, Bogdanowicz też ma wysoki kontrakt, Clint, Clint, Clint Capella też, Trey Young też, więc y, jeszcze jest Huerta, który też ma bardzo długi y, kontrakt, więc y, i wysoki więc chodziło o to, że nie ma po prostu miejsca dla Redisha i oni wiedzieli, że, no, że on od nich odejdzie, tak? w sensie takim, że nie będą w stanie go zatrzymać, zaoferować mu dużych pieniędzy. On miał na przyszły sezon opcję drużyny, czyli to teoretycznie mógłby zostać jeszcze w, na przyszły sezon, jakby drużyna tego chciała, natomiast no, widać, że po prostu się troszkę też... Nie wiem, czy pospieszono, no, w sensie taką decyzję podjęli. Ja się zastanawiałem, bo myślałem, że ten, że ten trade jest tylko za numer w drafcie i mówię, aha, robią jakieś miejsce, robią miejsce, bo już szykują pod Bena Simonsa. Ale no kto wie, no zobaczymy, moim zdaniem jest jakiś powód tego, nie tylko taki, żeby po prostu Redisza, nazwijmy to, wyeksportować, tylko tak mi się wydaje, że tam coś, coś może być na rzeczy, tak? Czyli, że, że jest jakiś drugi transfer w przygotowaniu w głowach menedżerów
1: Może tak być, bo rzeczywiście w Atlancie nie dzieje się za, za dobrze. W Nowym Jorku też trochę kombinują. Cam Reddish no, będzie takim uzupełnieniem gdzieś tam tych skrzydłowych. Akurat ostatnio RJ Barrett i Julius Randle grają dobrze, po, bo początek sezonu... W w, sumie w szczególnie w przypadku Bareta, ale Randla też no, nie wyglądał najlepiej. Natomiast ostatnie mecze są jakby takie obiecujące, że może w tym Nowym Jorku jednak e, wracamy do tego, co było w tamtym e, sezonie i gdzieś tam się też udało znaleźć ten balans w grze, mimo że nie ma Derricka chociażby w tej chwili. Dobrze, Morant chyba już przestał się przejmować opiniami z widowni, przynajmniej wyniki na to wskazują no tak, chociaż patrząc na tą reakcję na te dzieciaki ubrane w koszulki Stefa Kerego które on potraktował zimnym wzrokiem i trochę niechęcią to mam wrażenie, że cały czas gdzieś tam w... ale może... Ale to zostawmy to do opowiadania o Memphis, bo tutaj dobrze wydaje, że tak, będzie wiesz, do... pół godzina dyskusja Do o jeszcze sobie pogadamy Rasowi też wszystko wywaliło w powietrze, no ale to wiadomo, o Lakers oczywiście będziemy rozmawiać, no bo przecież nie byłoby Pro Basket Live bez Los Angeles Lakers. Bez wyżywania się. Tak. Cześć, fajnie, że mój ulubiony podcast się zaraz zacznie. No już się zaczął, proszę bardzo. Nie znam się na koszu nawet, nie potrafię grać, ledwo w drzwi trafiam, ale lubię was słuchać. No to tak jak Russell Westbrook ostatnio też, się ledwo w drzwi trafia. Ale... No, spoko. Bardzo dziękujemy. Koszykówka jest dla każdego, nie ma problemu. Wymiana była Atlanta-Nowy Jork. No to mówiliśmy o Kamie Rediszu, który przenosi się do Wielkiego Jabłka. Cóż tu jeszcze jest? Tak sobie szybko patrzę. Hmm... Możemy dobry, przejść. Dobry myślę, wieczór no,
0: wszystkim. Dobry wieczór wszystkim. Myślę, że możemy przejść, zanim powiemy o wynikach, bo mamy taki sobie schematik, żeśmy zbudowali z Krzyśkiem, że Krzysiek opowiada o tych ostatnich dwóch dniach i dzięki temu mamy taki... Yy, punkty wyjściowe do omówienia o niektórych drużynach, prawda? Sędzia doliczy
1: czas dodatkowy. No tak, sędzia... się w tra- tak do, do podcastu doliczy dzisiaj za opóźnienie, tak. no Tak, tak, mamy. kontynu przepraszam. Tak, natomiast powiem, myślę,
0: że dużo ważniejszym wydarzeniem, który był w zeszłym tygodniu, prawie, że można, nie, niedziela była w zeszłym tygodniu, no więc jakby w zeszłym tygodniu, to jest powrót kleja Thompsona. Po 941 dniach, po dwóch latach ponad, o najpierw od Najpierw zerwał więzadło krzyżowe w kolanie, za wcześnie chciał wrócić i ja ja słuchałem różnych tam podcastów, czytałem sobie troszkę, to było tak, że on zerwał to krzyżowe i tak bardzo chciał szybko wrócić, że po prostu jak był ten moment przed sezonem, już rok rok od kontuzji, to on po prostu na maksa grał wszędzie, wszędzie, gdzie się dało, w Los Angeles, po prostu tu na hali, takiej, na takiej, z takimi gośćmi, wiesz, jak my 10 lat temu, czy 15, on też grał, wszędzie po prostu, gdzie się dało, codziennie i tak dalej. No i stało się najgorsze, bo zerwał wtedy Achillesa. I to to są dwie najpoważniejsze kontuzje koszykarskie, można tak powiedzieć, które się przydarzają koszykarzom, to znaczy krzyżowe, chociaż teraz i tak już jest... Jakoś ta biologia, słuchaj, to jest coś takiego nie, nie, niewiarygodnego. No medycyna, medycyna ale i... Tak, medycyna, i, ale też biologia, ale też nasze organizmy, jakby kiedyś to, kiedyś jak skręciłeś kostkę, to stary dwa miesiące cię nie było, nie? Jeszcze nogę w gips wsadzali w ogóle bez sensu, teraz, teraz kostkę to tam, wiesz, dwa, trzy tygodnie, zabiegi od razu i, i wracasz. No czasem oczywiście jest mocniejsze skręcenie, czy tam uraz, ale... Kiedyś jak krzyżowe, no to w ogóle kończąca karierę, nie? W sensie kontuzja często była. Teraz ludzie po roku wracają, niektórzy po dziewięciu miesiącach, więc jakby to jest to. Achilles, no to też jest mega, bardzo poważna kontuzja i... No, pytania były wobec kleja Thompson, Thompsona, czy on jak wróci to, czy będzie nadal tym samym klejem, tak? Czyli to, że on rzuca świetnie, to wszyscy wiemy i to było jakby, może stać w rogu i walić truje. Tyle, że to był zawsze bardzo dobry obrońca, to znaczy zawodnik, który nie tylko dawał bardzo dużo w ataku, ale też świetnie bronił, najczęściej bronił tych graczy, no najlepszych graczy drużyny przeciwnej z, na podobnych pozycjach, tak? Czyli powiedzmy, że obwodowych. No i... Clay Thompson wrócił, słuchajcie, wyszedł w pierwszej piątce, pierwszy rzut trafił od razu z wejścia, potem chyba z pięciu rzutów nie trafił, grał 20 minut, oddał 18 rzutów, skończył z 17 punktami, ale wykonał taki wsad, że po prostu wszyscy pospadali z krzeseł, Steph Kerry, który nie, nie był na boisku, to w ogóle wybiegł z ławki, szaleństwo było ogromne. No i atmosfera w hali była taka, Jakby po prostu, jak przed walką bokserską, jak przed, wiesz, takim wejściem na ring i tak dalej, Clay tam bardzo w sensie potrzebował, chciał tych tych takich pozytywnych emocji, w sensie tej od kibiców, no podobno atmosfera była wyjątkowa, tak? To znaczy, że że naprawdę można było to to poczuć... jako rzecz naprawdę wyjątkową i zresztą Clay Thompson powiedział, że to jest jeden z jego najwspanialszych momentów w karierze, jak zdobycie mistrzostwa, a może nawet i więcej, tak? Więc jakby... rewelacyjna tutaj cała ta otoczka. Draymond Green, który słuchajcie naderwał, czy tam naciągnął mięsień w łydce, nie nie zdecydował się na grę w tym meczu, ale wyszedł w pierwszej piątce i od razu w, w siódmej sekundzie sfaulował, żeby zejść. Tak wszystko było umówione, ale chodziło o to, żeby on był podczas prezentacji i wyszedł w tym wyjściowym składzie ja myślę, że... To, znaczy to ładne, w sensie nie wiem, czy to jest aż tak ważne, jak to, jak oni... Myślę, to tak...
1: że ważne dla Draymonda Greena też było, żeby być wyczytanym obok, żeby wejść no razem, tak, być tak. przy Kleju Thompsonie. Tak, ale, przy ale,
0: ale to wpływa na jego statystyki, tak? bo mu to zmniejsza średnie.
1: Tak, ale myślę, że Draymond Green nie jest zawodnikiem, który no bardzo dupie, by tak, dbał o swoje statystyki. Zresztą w drugim meczu kleja Thompsona, czyli z Memphis Draymonda Grina zabrakło. znaczy, no W tym oczywiście z Cleveland też zabrakło, ale Golden State Warriors wygrali. Natomiast jak brakuje Draymonda Grina, to cała obrona Golden State Warriors nagle się sypie i, i ten mecz drugi z Klejem, gdzie zrzucił 14 punktów, oni z Memphis przegrali. Trzeba dodać, że Steph jest trochę w gorszej formie ostatnio.
0: No, tam tam Celownik
1: rozregulowany. Tak, po pobiciu rekordu Ray'a Allena, e, ostatnie mecze fatalne, jeśli chodzi o skuteczność. Trochę, znaczy jeszcze wracając na chwilę do, do Clay'a Thompson'a tego debiutu, mam wrażenie, że on bardzo chciał pokazać, że on jest naprawdę gotowy i że on nie jest tylko gotowy właśnie do tego, żeby rzucać trójki gdzieś tam z czystych pozycji, jak dostanie piłkę, tylko do tego, żeby wejść pod kosz, żeby zapakować tą piłkę do kosza, żeby grać jak stary Clay Thompson. Trochę jeszcze minie czasu, zanim on wróci do pełnej jakby sprawności w defensywie, Myślę, na to trzeba czasu. Też tak, ja taki mini problem widzę jednak, mm-hmm. e, który ma będzie miał Steve Care, to trzeba będzie rotować minutami i odpowiednio miejscem mm. na parkiecie z e, Wigginsem. Bo, no, ale jeszcze jest wiesz, Jordan Pool. No ale Jordan Pool, okej, okay, no ale to rozumiem, że Jordan Pool jest w tej chwili rezerwowanym. No tak, no ale dobrze. Jordan Pool grał znakomicie pod nieobecność w tym sezonie pod nieobecność Clay'a Thompsona, ale Clay Thompson jest tym podstawowym zawodnikiem, pierwszopiątkowym gwiazdą. On, jeśli będzie no, w zależności od tego, ile będzie mógł grać minut, tyle będzie na parkiecie, a Jordan Pool będzie znakomitym, ale jednak zmiennikiem, jak na ten moment, natomiast. Andrew Wiggins jest obok Stefa Kerego i obok e, Kleja obok, e, Thompsona na, na parkiecie i e, troszeczkę też się musi Wiggins do tego przygotować. Odpowiadając tu też przy okazji na pytanie e, o mecz e, gwiazd, będziemy nasze typowania dzisiaj dawać, tak, dlatego tak. o tym teraz wspomniałem, bo e, przypomniało mi się, że, Andrew, e, że e, Andrew Wiggins mocno idzie w górę w głosowaniu i jest już w trójce e, najlepszej oh. zachodu, więc e, trójce obrońców, czyli jakby w tej chwili jest jeszcze poza pierwszą piątką, ale jest naprawdę ostatnio, bo dzisiaj nowe wyniki głosowania, drugie głosowanie, więc więc Wiggins Wiggins idzie. Ale on jest jako obwodowy, tak? Czy nie
0: nie jako skrzydłowy przypadkiem?
1: Poczekaj, już ci mówię, już ci mówię, poczekaj, bo teraz mówiłem z pamięci, a to to nie jest nigdy dobre. No
0: ja czekaj, bo ja dostałem maila z NBA, to ja ci powiem. Front... Oczywiście, że skrzydłowy. No, a no to Front czy, dobrze,
1: ale trzeci, czyli jest już tak, pierwszy. Tak, Le- LeBron James jest tak. na pierwszym tak, miejscu, tak, tak, ponad
0: dobra. 4 miliony. Nikola Jokic 3 miliony głosów. Andrew Wiggins 1,8. Tak. wyprzedził Polaka Pola Georgia. Georgia tak. Dobrze,
1: yy, to tak. No, czyli jest w tej chwili w pierwszej piątce meczu Gwiazd. Andrew Wiggins. Hmm. Kto by się tego spodziewał jeszcze rok temu? Bo myślę, że tak parę ładnych lat temu to mogliśmy na to liczyć, że kiedyś Andrew Wiggins zagra w meczu Gwiazd, bo potencjał miał ogromny, a później narzekaliśmy tylko, że tego potencjału nie wykorzystuje. Dobrze.
0: Tak, ja chciałem jeszcze coś wrzucić, bo akurat dzisiaj sobie coś tam troszkę oglądałem i też słuchałem o Toronto Raptors, bo wyskoczył trade transfer Redisha ja mam taką historyjkę, którą ja tego nie pamiętałem. Ty pewnie też, nie? Mhm. Pewnie mało kto pamiętał, ale jeśli ktoś pamiętał to szacunek za to. Słuchaj. Jeden to byłby, musielibyśmy zrobić oczywiście, ja nawet miałem taki pomysł od razu po tym, jak to usłyszałem, żeby zrobić taki tekst na probaskecie o takich najlepszych transferach w historii. I jeden z najlepszych transferów w historii, Toronto Raptors na pewno numer jeden, a nie wiem, czy w ogóle nie najlepszy transfer w historii NBA, albo przynajmniej jedna, jedna, top ten myślę, że by się znalazło. Więc tak, w 2015 roku, będziesz takiego zawodnika, Gravis Vasquez? Nie za no, bardzo. Niekoniecznie, no. No dobrze, grał w Milwaukee i wymienili go... Yy... Nie, on grał, poczekaj, grał w Toronto i trafił mhm. do Milwaukee. I on poszedł za dwa, dwa piki w drafcie. Jeden z pierwszej rundy... Yy... Czekaj, jeden z drugiej rundy 2015 i Toronto wybrało, uważaj, Normana Powell'a. Mhm. Natomiast dwa lata później, z 23, wybrali Anunobiego. czyli za Vasqueza, którego nikt nie pamięta, Norman Powell i OG Anunobi. No to właśnie
1: te piki w drafcie, często wymieniane e, tak naprawdę gdzieś tam w krótszych informacjach mówi się ten za tego i piki w drafcie. A i potem nikt nie i, ten? piki w drafcie, nie? A czasami te piki w drafcie, znaczy one zawsze się w postaci jakiegoś człowieka e, objawiają za kilka lat, jeśli dochodzi właśnie do tego draftu, natomiast czasami te piki w drafcie przeradzają się w naprawdę świetnych koszykarzy, niekoniecznie... Tak, I to, e, wiesz, zawsze takie numery w
0: Sultan 24, tak, tak, 46, tak. wiesz, coś tam i tak dalej. Nie? I nagle się okazuje, że jakiś tam bardzo średni czy przeciętny zawodnik poszedł tam za jakiś drugi, wiesz, druga, numer, druga runda draftu, a potem się okazuje, że tą druga runda draftu to był ktoś, właśnie, mhm. kto dzisiaj gra na przykład w pierwszej piątce jakiejś drużyny. Także y, mam też taką prośbę, może nie musicie to na czacie w sensie pisać bo może to umknąć ale jeśli pamiętacie właśnie tego typu transfery że ktoś gdzieś poszedł za jakiś wybór w drafcie a potem ten wybór draftu okazał się jakiś super rewelacyjny to ja bym poprosił takiego maila znaczy takiego na maila taką informację to będzie właśnie może udałoby się wspólnymi siłami stworzyć takiego newsa redakcja małpa.probasket.pl, jakby ktoś pamiętał na przykład albo nie wiem nudził się w pracy albo na uczelni, albo w szkole, to mógłby sobie jakoś tam posprawdzać, bo jestem bardzo ciekaw, jakie jeszcze tego typu wybory. Teraz nic mi nie przychodzi do głowy,
1: no trzeba by przejrzeć, bo Tak, ja... bo mi, ale tylko
0: od razu mówię, mi nie chodzi o to, żeby znaleźć teraz, nie wiem, tutaj, dobra, yy, Jokić, tak, ale to była d- mhm. druga runda draftu. A mi nie chodzi o to, żeby znaleźć drugą, tylko... nazwiska z drugiej rundy draftu, które zrobił furorę, to, to nie, bo to jest dosyć łatwe do przejrzenia. Natomiast mi chodzi o to, że na przykład ktoś dwa lata wcześniej albo rok wcześniej wymienił Ten pik Pik, po prostu za za darmo, prawie że, dorzucił do czegoś, bo sobie myśli, a co mi tam po tym, a potem się okazuje, że to jest po prostu ktoś znakomity albo bardzo dobry, więc jakby tutaj moje... Tutaj taka moja prośba, może by się coś udało, ja poszukam sobie, może coś coś znajdę.
1: To ty sobie szukaj, nie ma problemu, bo to są zawsze fajne historie. Natomiast tutaj cały czas będziemy mówić o Memphis Grizzlies, będziemy mówić o Jamorancie, bo to się przewija na naszym czacie. Spokojnie, jeszcze poczekamy, trochę osób do nas dołączy. Pamiętajcie, łapka w górę, dojdziemy do Jamoranta, na pewno nie ominiemy. Memphis. Tak jest. No i teraz tak. Mamy wielkie powroty.
0: Wrócił Clay Thompson, ale też wrócił Kyrie Irving. I Kyrie Irving. No już bez przesady. Kyrie Irving wrócił, zagrał pierwszy mecz z Indianą. To było w zeszłym tygodniu chyba, tak? Bo on nadal może grać tylko w tych meczach na wyjazdach. Brooklyn Nets wygrali 129 do 121. Irving rzucił 22 punkty plus 16 jak był na boisku i co? I to jest stary Kyrie Irving, nic się nie zmieniło on oczywiście powiedział, że troszkę troszkę no, potrzebował potrzebuje czasu, żeby żeby gdzieś tam wdrożyć złapać tempo, rytm i tak dalej to jest zrozumiałe natomiast no, wygląda jak Kyrie Irving co zresztą <coughs> myślę, że mecz dzisiejszy, o którym z dzisiejszej nocy, o którym będziemy mm-hmm. mówić już nie mów na, na razie, ale to yy, wiemy o co chodzi to tak, natomiast trzeci wielki Nie, no powód.
1: poczekaj. A mogę trzeci wielki się, a, a, ale, a, mogę ok, się powie, ale mogę coś powiedzieć? No, mogę? No, dobra, no Nie, dobra. to ja tylko chciałem dodać, bo już sobie, jak sobie wypisałem, to powiem w tych trzech meczach średnia 17,7 punktów, czyli tak powiedzmy normalnie, natomiast 4 na 13 za 3, to do tego byśmy się mogli e, przyczepić. E, natomiast jakby fizycznie te wjazdy pod kosz, wiszenie w powietrzu i robienie nie wiadomo jakich rzeczy w powietrzu pod obręczą i, i kończenie tych akcji, tam między ob- rękami obrońców, to, to jest stary, dobry Kyrie Irving, to tutaj absolutnie się zgadzam. Ja nie wiem, jak to wpływa na szatnie Brooklyn Nets, natomiast trochę zaczynam się uodparniać na te wszystkie teorie, bo też przed sezonem mówiliśmy, że o, jaki Durant musi być wkurzony, może i był, znaczy jaki i jak to może popsuć to relacje, bardziej no, może i Harden też, no tak, jako człowiek, który nie rozumie, jak można nie grać w koszykówkę, jak można Gra, jak można grać, a nie grasz, możesz grać, a nie grasz, jak Irving, więc jakby, jak to wpłynie, natomiast okazuje się, że przynajmniej na razie na to patrząc, że no jak Brooklyn Nets mieli do wyboru brać kogoś na 10-dniowy kontrakt z Ligi G League, no bo jak wszystkim brakuje ludzi, bo jest COVID, no to stwierdzili, dobra, no to przywróćmy Kairiego na mecze wyjazdowe. To przynajmniej jest coś pewnego. I Kairi wszedł na parkiet i po prostu grał jakby w ogóle nie było przerwy ale. w dużym skrócie, więc tak, do tego meczu z Chicago wrócimy, natomiast, natomiast ja się zgadzam, że Kairi i Rivin. ale to też szacunek dla niego, że wiesz, jednak od początku sezonu nie gra i też nie, tam długo nie mógł trenować z drużyną, i w sumie nie wiem, czy on może, może no, na Brooklynie na chyba Brooklynia nie może, może. No. No, więc jakby ma cały czas utrudnienia chociaż
0: nie, wiesz co tam, przecież było, nie, poczekaj bo rozm- mówiliśmy o tym, że to chyba nie jest jakieś miejsce publiczne że wtedy może chyba,
1: dobrze, no to no, więc tak czy inaczej to jednak jest, w że to
0: jest o, nie wiem, open gym, czy tam nie wiem, że siłownia i tak dalej, że taka dla ludzi dla ludzi z ulicy, tylko to jest jakieś tam zamknięte, więc chyba, więc chyba może, ale jest jeszcze inny numer bo jeszcze jest mm-hmm. inna kwestia, o której ja tutaj gdzieś tam przeczytałem, czy znaczy gdzieś, na USA Today, że jest jeszcze spiskowa teoria, kolejna.
1: Mhm.
0: A to wymyślił? No nie, no. Nie, to na razie wymyśli, że on w zasadzie to mógłby grać w tych meczach u siebie. Tylko to kosztuje to... 5000 dolarów kary za każdy mecz. W sumie to jak
1: dla Jeśli... takiej drużyny
0: jak Brooklyn Nets, to nie jest tak dużo. No właśnie I, te, i powstaje taka... Tylko to jest, wiesz, NBA nie będzie zadowolona, mm-hmm. że wiesz, że walimy w UJA otwarcie i płacimy karę, tak? To, mm-hmm. to że ta kara jest nieduża, to jakby to jest... A, ale
1: dla wizerunku ligi to niekoniecznie będzie I dla, dla klubu też, mm-hmm. wiesz, bo
0: tam pamiętaj, że właściciel jest zwolennikiem szczepień i tam mocno wspiera i oni są tacy mocno w sensie zaangażowani w, w społeczność i tak dalej, więc jakby... Mm-hmm no, wizerunkowo to byłby, no, to byłby cios, tak, w sensie to, to... Znaczy, nie do obrony, tak, w sensie takim, że wiesz, bo to byłaby od razu wytknięta hipokryzja i tak dalej, i tak dalej, nie? Ale ja go mówię, że jest taka opcja, którą tutaj ktoś sprawdził i napisał, więc jakby...
1: No dobrze, no na razie... Wciąż nie bardzo wyobrażam sobie playoffy z Irvingiem grającym co drugi mecz. Chyba Brooklines musieliby specjalnie zająć niższe miejsce, żeby nie, 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 żeby się nie, nie mieć to. przewagi parkietu swojego. Natomiast, no nie sądzę, żeby do tego doszło, na pewno Brooklyn Nets w najmocniejszym składzie z Kyriem Irvingiem, z Jamesem Hardenem, z Kevinem Durantem w takiej formie, w jakiej on jest znowu w tym sezonie to jest kandydat, jak dla mnie do mistrzostwa w tym sezonie Brooklyn Nets w pełnym składzie, w pełnym zdrowiu z Kyriem Irvingiem to jest drużyna na tytuł mistrza w roku 2022 I trzecie wielkie nazwisko Uwaga, uwaga!
0: Wrócił do NBA nasz ulubiony Lance Stevenson, który, słuchaj, i teraz uwaga, zaczął przecie, mocno. Zaczął mocno, znaczy zaczął mocno 6 punktów w pierwszym meczu i 5 w drugim, ale w pierwszym meczu u siebie przeciwko Brooklyn Nets 3 złote wpadły, kochany. trzy dyszki rzucił. trzy dyszki rzucił 20 punktów w pierwszym kwarcie, i to jest rekord NBA. Jeszcze nikt, nigdy w historii, w pierwszej kwarcie, wchodząc z ławki, nie zdobył 20 punktów. Żaden Lou Williams, wiesz, czy czy inny super rezerwowy, Jamal Crawford...
1: Tego nie zrobili. Jordan Clarkson i tak dalej. Więc yy, szanujemy. Yy, Ellen Stevenson. No potem było. A, słuchaj, potem wygrali z Utah Jazz i on
0: życił 16. Potem w tych kolejnych 14 i 6. Okej, okay, dobra, nie za dużo tam w sensie też grał, ale z Utah Jazz miał 14 asyst, nie? Mhm. I tutaj chciałbym, żebyśmy chwilkę porozmawiali. To znaczy, ja zadaję ci takie pytanie otwarte. Um, na temat, bo zaraz przejdziemy, słuchajcie, do, mm. do wyników i tak dalej, nie? Ale to jest moje takie pytanie, nazwijmy to, które mi tak przyszło do głowy, jak zobaczyłem właśnie e, Lensa mm. Stevensona, który wrócił, który przecież nie grał. E, ile on nie grał w NBA? Długą Dwa nie lata grał w NBA. Ja to sprawdzę dla ciebie. E, Dobrze, że natomiast ta... ja zadam to pytanie otwarte, czy to nie jest trochę tak, że drużyny.
1: Mieszko Lakers to było ostatni raz jeszcze przed COVID-em, tak? 2018 hmm. 19 No, i teraz na chwilę się pojawił w Atlancie i w Indianie. On wczoraj podpisał drugi 10-dniowy kontrakt, więc na razie ciągle jest. w tak, e, Indiana. Ale Polic. ja zacząłem się zastanawiać, mhm. czy to nie jest
0: trochę tak, że, że drużyny NBA, to jest w zasadzie, znaczy nie rozstrzygniemy tego, myślę. Pytanie będzie otwarte do przemyślenia. Ja taki lubię najbardziej. Czy NBA troszkę nie za szybko rezygnuje z zawodników, którzy, powiedzmy, osiągają, nie wiem, wiek 30 lat, nadal są nieźli i mogliby coś dać, ale tak, drużynom, które mogłyby ich wziąć, na przykład się nie łapią do tych, nie wiem, walczących o mistrzostwo, natomiast te drużyny, które nie walczą o mistrzostwo, nie potrzebują, nie chcą takich zawodników, tylko jest na zasadzie, dawaj tam, ogrywamy młodych, nie? W sensie gramy, gramy m- młodymi, po co nam on? I wiesz, i to jest, to jest case Carmelo Antonego, tak?
1: Znaczy na pewno e, momentami nam się wydaje to aż dziwne i niesamowite, jak trudno jest wrócić czasami do NBA z takimi właśnie nazwiskami jak Lance Stevenson, jak Carmelo DeMarcus Kazins, bo myślę, że to są też goście w stylu: nie wiem, Grega Monroe, który już trochę mimo wszystko nie pasuje do dzisiejszej NBA, albo nawet bardzo nie, nie trochę. I na pewno czasami jest bardzo trudno, a później się okazuje, że ci goście się odnajdują, ale to też jest różnie. No, odnajdują się albo się nie odnajdują. Izaia Thomas no, mam wątpliwości. Greg Monroe się nie odnajdzie, Len Stevenson na razie to wygląda dobrze, ale to jest z drugiej strony, powiedzmy, dopiero drugi 10-dniowy kontrakt. Tam trzeba kogoś ze składu, koniec końców, wyrzucić, żeby on został na dłużej. Więc e, naprawdę musi grać dobrze przez w kolejnych meczach. E, Carmelo Antony wrócił po długiej nieobecności. No i powiedzmy, że jak na emeryta, to mnie się przyzwoicie raz lepiej, raz gorzej, no ale gra i w Portland, i teraz w Lakers z ławki przyjął rolę rezerwowego, nie każdy może starzyć się jak LeBron James i yy... I okej, okay, no ja też nie mam do końca odpowiedzi, bo myślę, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Bo to jest chyba
0: pytanie, jaką rolę ten zawodnik jest w stanie też pełnić, tak? Nikt nie chciał Carmelo Antonego, bo uważał, że nie jest on w stanie zejść z pozycji lidera. penaż jak on przeszedł chyba do Thunder i ktoś mu zadał pytanie, czy, czy myśli, że będzie wychodził z ławki? I on tak, kto, ja? Po prostu no to jest, śmiechem, to, to, nie? Tak
1: samo jak wiesz, no Allen Iverson na końcu kariery nie, nie był w stanie pogodzić się z tym, że on mógłby wchodzić z ławki rezerwowych i ta kariera e, kończyła się w, w sposób średnio e, fajny, więc e, to jest e, też pytanie do każdego z tych zawodników, bo, no bo są tacy, którzy wybiorą Europę albo Chiny i jeszcze zarobił trochę pieniędzy i jeszcze będą tam gwiazdami w całkiem niezłej drużynie, na przykład w Europie, albo po prostu zarobią pieniądze w Chinach. Greg Monroe przecież po odejściu z NBA poszedł do Bayernu Monachium, grał w Eurolize, był... Tak, e... ale po-
0: potem te, ostatnio w tym G League to podobno jakiś dramat. No, no. no
1: dramat, ale e... b- bardzo chciał wrócić chyba do NBA, skoro zarzucił pomysł gry w Europie, bo w Europie... Tam za dziesięć dni
0: dostajesz tyle, co za, za rok. No. Nie, no w
1: G nie dostaje. Znaczy... Nie, NBA, jak się załapiesz no, no, w, NBA, w NBA. No to... tak, no, aczkolwiek podejrzewam, że w Europie, gdzie obciążenia są jednak mniejsze i tych meczów się gra mniej, też te pieniądze w drużynach euroligowych nie są jakieś złe, chociaż oczywiście nieporównywalnie mniejsze niż to, co można zarobić w NBA, ale pytanie, ile Greg Monroe w tej chwili może tak naprawdę zarobić w NBA, no myślę, że w ogóle ktoś go zatrudni, bo myślę, że nie zatrudni, no ale dobra. Więc zależy to od zawodnika, trochę trzeba mieć szczęścia, że akurat jakaś drużyna potrzebuje kogoś tam, ja, danego zawodnika i on pasuje do tej roli i się zgodzi na tę rolę. Ja chciałem ci powiedzieć, bo taki zawodnik, król 10 dziesięciodniowych kontraktów, który zrobił największą karierę wchodząc z G-League, no to pewnie Jeremy Lin. No tak. Jeremy Lin w tej chwili gra w lize Chińskiej. Mi się zdarza czasem komentować. Ja ostatnio komentowałem mecz z Jeremy. Fatalnie, fatalnie. fatalnie. Ja nie wiem, czy to jest jego normalna forma, ale po prostu był dramatyczny. Stary, to zawsze był zawodnik, który był,
0: po prostu złapał tak zwaną życiówkę i ta życiówka nie polegała na tym, że on zagrał jeden mecz, tylko zagrał powiedzmy, nie wiem, trzy czy pięć. I wszyscy oszaleli na jego punkcie, wtedy w Nowym Jorku. Tak. Natomiast on... Rzeczywistość lubi się
1: narzucać, ja to zawsze powtarzam, ale to życie go szybko zweryfikowało. No ale poczekaj, zanim go zweryfikowało, to mieliśmy właśnie Linsanity w Nowym Jorku oraz kontrakt w Houston na 80 milionów dolarów. Na 80? No on podpisał kontrakt w Houston 80 milionów dolarów i... No, dobrze, mówię z pamięci, ale... Kochany... Spre... To się wytnie, nie? Nie, no 80 wypie... milionów dolarów przez no, Jeremy nie, nie podpisał. Nie, no coś
0: ty, no. Nie, w sumie zarobił 65, nie, nie, nie. W Houston to było na 34 za 3 lat. Nie, nawet nie
1: pamiętam, ale no nie. Dobrze, zarobił... Yy, podpisa- zarobił pod trakt- kupę kasy, bo trakt- jeszcze grał w
0: Brooklyn Net, słuchaj, za 11 i 12 i 3, potem w Atlancie Dobrze. za 13 baniek. Dobrze, przepraszam. Ale to, ja patr- mam dla ciebie lepszą ciekawostkę, Aha. bo... Yy, tak mi się właśnie coś tak wydawało, bo powiedziałeś, że nie jesteś pewien, czy ktoś Grega Monroe zap- zatrudni, to on rozegrał w tym sezonie dwa mecze już w Washington Wizards. Nie no
1: tak, ja wiem, tylko, że też na dzisiaj. no dlatego, nie, no mówimy o nim, bo on też jest wśród tych, którzy wrócili, tak? I no tak, on tak, tak. już z takiej mega odchłani w znaczeniu, że gdzieś tam po, po tym Bayernie Monachium to on mi w ogóle zniknął, a, a okazuje się, że teraz, jak, jak dostał kontrakt, no to, że on jest w G w ogóle i podobno gra fatalnie, czy znaczy, no, słabo w G League grał, więc, więc nie sądzę, żeby on został na dłużej, ale tak, no ja wiem. No, dla, tak, tak, tak. Greg Monroe to też jest człowiek, który niby wrócił przynajmniej na chwilę. Więc a tu mamy na tym, na naszym czacie Irving się zaszczepi przed playoffs. Wspomnijcie moje słowa.
0: Ale to ja to już mówiłem przecież. Znaczy, e, ja... że,
1: do Lens zaraz coś wesołego wytnie, będą techniki jakieś takie akcje.
0: No tak, no to jest też no. dlatego, dlatego
1: go nie chcieli, słuchajcie, dla, gdyby on
0: nadawał się, że tak to wiemy, do szatni, to by go Lebron wziął do Lakersów, a, a to chodziło o to, że po prostu jak masz wariata w szatni, to niekoniecznie go chcesz mieć na... Na, no, w składzie, tak, w sensie, no, wie, wiemy. Natomiast no, ten case jest też z, właśnie z tymi zawodnikami, że wiesz, na przykład nie, dobra, rozumiem, że Al Horford nie, nie grał w, w Thunder, jakby, tak, ale że John Wall na przykład teraz nie gra w Houston. To jest błąd, to znaczy
1: to jest i dla Johna Walla i dla NBA, i nie, no nie, ja rozumiem, że Houston, uważają uważa w Houston, że że mają inną politykę, ale nie, no to jest po prostu źle dla koszykówki, dla NBA, że John Wall nie gra, no i tyle. Durant sam
0: zaszczepi Irvinga, pan bolest. A moim zda- wiesz co? A ja się tak zastanawiam, jak patrzę na Russella Westbrooka, to powiem ci, że gdybym był, nie wiem, nagle go dostał w transferze w stylu nie wiem, Houston Rockets czy coś, to ja naprawdę bym go wysłał na zieloną trawkę i tam niech Liczy hajs po prostu i...
1: Wymiana Russell Westbrook za Johna Walla. I John Wall grający w Lakers. Tak, John
0: Wall grający w Lakers, a Russell Westbrook y, patrzący na statki Wiesz, kosmiczne startujące. W gwarancji
1: z... żadnych nie ma, że John Wall y, będzie grał świetnie, natomiast już wiemy, że Russell Westbrook nie będzie grał świetnie, więc y, ryzyka też nie ma moim ża- zdaniem żadnego. Obaj mają wielkie kontrakty. Te same. Y, więc mogłoby to się
0: udać. Tylko po co Houston Racers mieliby to robić i wzmacniać Los Angeles Lakers, coś musieliby dostać jeszcze. No tak, no. Yy, więc yy, tak. Yy. Bo skoro już tak yy, tą rozgrzewkę przygadaliśmy w 40 minut, no 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 no, no, no tak, tak. To wtorek. może zaczniemy od yy, wtorkowych wyników. A proszę. Dobra, wtorkowych, poczekaj, co my mam dzisiaj? Czyli że yy, wtorkowe. Aha, bo już tak. był środowe. Tak, poprosimy wtorkowe wyniki i tu są wtorkowe wyniki. No wiemy, że Wizards wygrali... Phoenix Suns wygrali z Toronto Raptors. Tam jest w ogóle jakaś taka historia z tym, czy ty słyszałeś o tym, że oni, że tam zawodnicy, znaczy, że drużyny boją się wysyłać zawodników najlepszych do, do Toronto, żeby bo tam... Bo nie... są
1: obostrzenia covidowe straszne, można przypadkiem dostać, dostać test i może ci wyjść pozytywny. No ale
0: jaka jest różnica między siedzeniem w hotelu w Toronto, a w Bostonie na przykład, bo jak ci wyślą, wykryją na przykład, nie wiem, grałeś w Bostonie, to też będziesz musiał siedzieć, nie, nie wracasz przecież chyba. Nie?
1: Nie Nie wiem, czy ktoś wie? Może ten... No na pewno w Toronto jest smutno, bo są puste trybuny. Tak, to jest... Więc generalnie w Kanadzie jest trochę gorzej pod tym względem covidowym niż w Stanach Zjednoczonych i to jest różnica bardzo, bardzo widoczna. Tak,
0: jeszcze jeśli chodzi o wtorek, no to mówiliśmy, tak? I to jest chyba ta okazja, żeby porozmawiać o Memphis Grizzlies za sekundę, tylko skończę te wtorkowe wyniki. Wygrali z Golden State Warriors. Pelicans wygrali z Wolves, Chicago Bulls rozbili Detroit Pistons i Los Angeles Clippers. Odrobili 25 punktów chyba, tak? Z Denver Nuggets to w ogóle jakieś tak, szaleństwo. To jest... Clippers to jest drużyna, która mnie bez Pola Georgia, bez Kawaja Leonard'a po prostu cały czas zaskakuje. Ja o, nawet włączyłem Amir... ten mecz i
1: mówię, wow. Tak, Amir Kofi... 18 punktów, 5 zbiórek, 7 asyst, no ale Denver też, umówmy się, no akurat w tym meczu nieźle zagrał Aaron Gordon, ale to jest drużyna, która jest na no, plecach Nikoli Jokicza, tak. więc też jakby liczba osłab... jakby nieobecnych i z jednej i z drugiej tak, strony tak, jest tak, ogromna, tak, więc Clippers tak, szanuję, że oni naprawdę cały czas są w grze, mimo że no, bardzo prawdopodobne jest, że Paul George może nawet do końca sezonu tego też nie wróci, bo ten jego łokieć jest w stanie Takim, tak. że prawdopodobnie będzie potrzebna operacja, jak będzie potrzebna operacja, to. Ten to ma pecha, co? Tak. On tam łokieć, bark,
0: już nie mówię o tej nodze, co tam złamał, tak? Kiedyś no. pamiętam taką straszną no kontuzję. To był, tak. Trage- znaczy, ale widzisz, to już też mówiłem ki- kiedyś, że złamana noga to jest inaczej niż zerwane, nie wiem, mhm. Achilles czy, czy, czy krzyżowe, bo kość się zrasta i tylko musisz powoli obciążenia wprowadzać, nie? Że jest taka szansa na to, że że nie będzie, znaczy, że, że wrócisz i będzie wszystko tak jak kiedyś, nie? A Hilles i Krzyżowe, to tak inaczej zadła, to jest inaczej. Ale dobra, czy już możemy o... W, A będziemy w, jeszcze do tych meczów wracać? Wtorkowych? Tak. No, myślałem, bo ja że się... wrócimy do Memphis i... Dobrze, to, to już... Coś jeszcze chciałeś o, o innym o, meczu, tak? Bo tak? Co, dobra bo o
1: Memphis to zaraz trochę więcej pogadamy, natomiast yy, przy okazji yy, tak, yy, ja trochę będę powtarzał po tobie wyniki. Waszyngton wygrał z Oklahoma i to nie jest zaskoczenie, natomiast nie było Bradley Jabila zagrał świetny mecz Kyle Kuzma taki mecz na poziomie A polskim. właśnie zapisałem sobie żeby Kuzmy w ogóle powiedzieć o nim no no mow, mow. E, więc e, więc Kyle Kuzma naprawdę chyba najlepszy mecz w tym sezonie, rozegrał 29 punktów i w ogóle poprowadził Waszyngton do zwycięstwa przeciwko Oklahomie, ale ale dobra, także o tym trzeba wspomnieć i o tym, że nieco wcześniej doszło do bójki w korytarzu pomiędzy Harelem a KCP. Tak. Caldwell Caldwell Popem. Więc panowie się pobili się schodząc w korytarzu do szatni w przerwie meczu, więc tam atmosfera była nie, nie najlepsza, natomiast ten Waszyngton jakby nie wpłynęło to chyba na razie długofalowo na całą tę drużynę, chyba sobie panowie dali po razie, wytłumaczyli o co chodzi i na razie grają dalej. Phoenix Sansa a propos Toronto, Też wyciągnęli mecz, bo nie tylko Clippers wyciągnęli, ale Phoenix wyciągnęli mecz, który powinni przegrać tak naprawdę i tylko dzięki wielkości Chris'a Pola wygrali. Do Chicago wrócimy przy meczach środowych, bo tutaj akurat rozbili Detroit, no ale to żadna historia, natomiast w środę mecz z Brooklyn'em był zdecydowanie ciekawszy. I co ja jeszcze chciałem powiedzieć, czy jeszcze, a jak Kuzma zagrał dobrze, to też dodajmy, że Brandon Ingram zagrał bardzo dobry mecz w Nowym Orlanie. Powin, powinien grać, każdy taki mecz powinien. powinien. tak każdy mecz grać. Oni wygrali z Minnesota, która tam powiedzmy jest tam w tej chwili na lekciutkim minusie, ale ta Minnesota jest przyzwoita w tym sezonie. No i tak to możemy już przejść do meczu Golden State Warriors z Memphis Grizzlies, który Memphis Grizzlies wygrali 116 do 108. W tym meczu, co prawda Stef Kerry rzucił 27 punktów, ale żebym ja, czekaj, żeby z głowy znowu nie mówić. 2 na 9 za 3. No właśnie o to mi chodziło. Dziękuję bardzo. Poczekaj, gdzie ja na tych kartkach mam ten mecz? No i no, i no, no za dużo kartek. Ja będę szukał, natomiast my przede wszystkim będziemy chcieli rozmawiać pewnie o Memphis Grizzlies, prawda? Jamorant w tym meczu 29 punktów, 5 zbiórek, 8 asyst. Ja miałem o... tu muszę odpalić telefon w znaczeniu Twittera z telefonu, bo miałem od naszego wiernego widza i słuchacza Marcina Pankowskiego pytanie. Czy po powrocie Dylan'a Brooksa, Memphis jest w stanie powtórzyć wyczyn Phoenix lub Atlanty z zeszłego sezonu? Wzorowy sposób przebudowy drużyny, odesłanie starzejących się Gasola i Conley'a, mądre wybory w drafcie oraz bardzo dobry coach. Memphis to przyszłość NBA. No i w tym momencie to nie wypada powiedzieć yy, nic innego niż się po prostu z tą tezą zgodzić. Tak, na ten moment Ja wygląda na Treje Younga tego sezonu, Memphis Grizzlies wyglądają na Atlantę albo Phoenix yy, tego sezonu, czyli na drużynę, która może powalczyć z każdym. 10 meczów z rzędów wygranych. 17 meczów wygranych z top 15 ligi, więc to nie jest tak, że oni wygrywają z Oklahoma, Houston i Orlando, tylko naprawdę wygrywają z mocnymi drużynami. Oczywiście doliczamy do tego, że składy różnych drużyn wyglądają różnie, ale oni też właśnie grają ostatnio bez Dilona Brooksa i to jest spora zmiana. Natomiast to, co odprawia Jamorant, to jest jakiś absolutny kosmos. Ja sobie tak pomyślałem, że są takie drużyny, też patrząc na typowanie nasze z sezonu, ja ich chyba na dziewiątym miejscu ustawiłem, Memphis, bo wyda- wydawało mi się, że, no do, no, że to będzie podobna drużyna jak w poprzednim sezonie. Są takie drużyny jak Orlando ostatnie, w ostatnich latach Indiana, gdzie, gdzieś wchodzisz na jakiś poziom i nie możesz go przeskoczyć. Żeby to zrobić, no to trzeba mieć kogoś, kto ma papiery, na wielkie granie, Jamorant Oni
0: wyeliminowali, pamiętajcie, z play-inów Golden State Warriors właśnie i potem pierwszy mecz urwali Utah Jazz, tak? Tak, Pamiętam chyba.
1: Tak, i no tak, tak, tak. I jakby myśmy parę razy w tamtym sezonie chwaliliśmy Memphis, że ich się bardzo fajnie ogląda, że oni się bardzo fajnie rozwijają, że to jest mądrze zbudowana drużyna. Natomiast był potrzebny Jamorant w... W, no właściwie w formie All-Star na ten moment, bo dojdziemy do wyników i do naszych wyborów All-Star, natomiast Jamorant, to co on gra, to jest niesamowite. Lebron James powiedział o nim, że on zamiast łydek w nogach ma rakiety. To jest, to jak on skacze, to zaprzecza absolutnie prawom fizyki. Oczywiście mam nadzieję, że wszyscy widzieli, a w ogóle polecam obejrzeć mecze Memphis Grizzlies, jak ktoś nie widział, ale na pewno wszyscy widzieli najlepszy blok tego sezonu, kiedy on w meczu z Los Angeles Lakers stracił piłkę, poszedł, jakby po, no, wrócił do obrony, gonił za zawodnikiem, który, który poszedł z piłką na kosz, za tą kontrę wracał. No i oczywiście z pomocy, z zapleców tego gościa, ale taka piłka rzucona lobem, o górną część tablicy miała się tam wkręcić do kosza. On z dwóch nóg wyskoczył. Tablicę miał. Tu, tu, na tej wysokości, pod brodą, że musiał tą głowę w ostatniej chwili schować, żeby nie przywalić po prostu centralnie w tablicę e, i ręce...
0: E, Nos podobno,
1: uderzył nosem. E, no tam tak nosem lekko, lekko zawadził, bo się już nie zmieścił, był tak rozpędzony. Ręce w górnej części tablicy e, sobie po prostu tą piłkę właściwie dwoma rękami złapał, odbił o tablicę, e, spadł na ziemię i, i ruszył w drugą stronę. Więc absolutnie niesamowity blok. W tym samym meczu miał też Alejupa, gdzie jak do niego wyskoczył, to tak zajrzał do obręczy. Ja powiem wiem, że gość jest mojego wzrostu. Tak, ona 191 cm w butach pewnie, więc pewnie trochę mniej, i on skacze absolutnie fenomenalnie. Dla mnie taka, taki Derrick Rose przed trochę ponad dekady. Znaczy niesamowity wyskok, niesamowita szybkość, zwrotność, mobilność, parcie na kosz, wejścia na kosz absolutnie fenomenalne. Pewnie oczywiście rzut za trzy punkty nie zły, natomiast poprawił z 30, bo to on, mówili, on, że, on, że ten
0: miał 30 w zeszłym sezonie, teraz w tym sezonie ma 37, także to jest naprawdę on, już tak, bardzo... On niedużo
1: rzuca tak naprawdę za 3 punkty, bo... 4 na mecz. No 4 oddaje, na mecz średnio. No, no są takie mecze, że oddaje na przykład 2 rzuty w no, tak, meczu. No tak, 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 jakby nie jest, wiadomo, to nie jest ten typ obwodowego co Stef czy, czy Damian Lillard. Raczej właśnie taki młody Derrick Rose fantastycznie się to ogląda, bo jest to absolutnie fenomenalne, efektowne, czasami efekciarskie, ale też skuteczne i daje zwycięstwa drużynie i Memphis Grizzlies, która oprócz Jamoranta zbudowana jest świetnie jako jako drużyna. Jamorant, dobra, jeszcze nie w rozmowie o MVP, ale na pewno w tym momencie na największy postęp w sezonie to, to, jak dla mnie, to w ogóle kandydat numer jeden. A może jak dalej Memphis tak będą grali. Do czego? Do
0: e... Morant, do czego? Do
1: e, e, MIP. największy postęp dobra, dobra, w porównaniu z poprzednim sezonem, e, mimo że ten poprzedni sezon też już miał niezły to jeśli Memphis tak dalej będą grali, no to możemy rozmawiać o MVP, to dlaczego nie?
0: Tak, no licząc od 25 listopada, bo też trzeba podkreślić, że ta świetna gra i w ogóle seria... Memphis zaczęła się bez Moranta, tak? Oni grali już znakomicie bez niego. Pamiętasz, to takie, że oni przegrali... Też ty- t- przegrali z nim jedno mm-hmm. spotkanie i ktoś powiedział tam z kibiców, że... Ale dlaczego przecież tam... Znaczy jeden z kibiców powiedział, że grali, grali lepiej bez ciebie, nie? No i on mm-hmm. tam się też jakoś tam y, poruszył, poruszyło go to. Natomiast, słuchaj, od 25 listopada, czyli od święta Dzień pierwsi w takich też statystykach zaawansowanych, czyli ten net rating, y, defensive rating też pierwszy, y, procent zwycięstw, no to wiadomo, w zbiórkach w, i w przechwytach i w blokach. Wygrali 20 meczów od tego, od tego czasu. Następna drużyna na, na drugim miejscu to jest pi- 15 zwycięstw od, y, od tego wyschopionego listopada. Natomiast To, co ja zauważyłem, obserwując i właśnie oglądając sobie mecze mecze Memphis Grizzlies te te, te kilka ostatnich gdzieś tam zerknąłem, to słuchaj, to oni są po prostu w niesamowitej formie fizycznej przede wszystkim. To znaczy oni wychodzą tak, jakby dwa tygodnie temu się skończył obóz przygotowawczy, bo wiesz, obóz jest tak, że jest, obóz jest mocno... w palnik, w sensie nie w palnik, tylko w, w tyłek, w sensie obciążenie fizyczne, jest dołek, regeneracja, jest wzwyżka bardzo, bardzo duża, tak? I oni wszyscy wyglądają jakby byli po prostu yy, właśnie w tej zwyżce, czyli to wszystko, znaczy nie to wszystko, ale ogromne zaangażowanie, yy, walka na tablicach yy, o każdą piłkę, i to sprawia, że, wiesz, wychodzi taki gość jak John Conchar i wiesz, wali dwie truje od razu po prostu, ostrożnie. No. Wali, dwie, wali, wiesz, dwie truje od razu po mm-hmm. prostu z jakichś, nie, wiesz, niekryty. Nie bam, bam, dziękuję, nie? Wiesz, zawodnik, który gra tam, wiesz, po 15 minut w meczu, nie? Ten Desmond Bain też jest dobry, dobry ananas, nie wiem, czy ty go no, obserwowałeś.
1: Bo, bo trochę też urósł pod nieobecność Dilona Brooksa. Ale, ale... urósł wszędzie
0: przede wszystkim, w sensie, Wszersz, żartuję, ale... ale... W,
1: ro... w roli w drużynie, tak? Bo... No tak,
0: tak, ale, ale słuchaj, gość, no dobra, on, że no, on ma 95 coś takiego, ale, ale słuchaj, gość wygląda po prostu jak mały pudzian, wiesz, jest tak wielki, tak szeroki, mm. wiesz, no jak normalnie po prostu ma, ma budowę ciała, no, nawet bym powiedział, że nie koszykarską, tylko właśnie kulturysty. Ta górna część ciała jest po prostu ogromna, nie? Natomiast on po prostu, wiesz, on tam z Lebronem, nie? Czy widziałeś gdzieś z Lakersami, jak grali, to, to on po prostu do
1: Lebrona, no i co?
0: No i co? No i co?
1: Wiesz, znaczy, no oni oni się, się już nie boją. Nie, oni się nie boją, oni są pewni siebie. Oni e, wszyscy są przekonani, że są w stanie wygrać z każdym. W ogóle jak mówimy o Jamurancie, no to trzeba powiedzieć, że trener Taylor Jenkins to w tym momencie wyrasta też na kandydata do rozmowy na Ale W ogóle jaka historia, bo goś ma 37 lat w ta. ogóle. Wiesz? No jakby pasuje do tej drużyny. Jest. jest no w Memphis to, to już mówiliśmy też w poprzednim sezonie, tam jest zbudowa, na, na dobrych podstawach ta organizacja zbudowana. E, to Memphis naprawdę pod każdym względem może być wzorem dla organizacji NBA każdej innej, szczególnie, że jest no jednak z dosyć małego miasta. No ja, z, ja,
0: tak, tak, no wiemy z, z miasta, nie, które nic nie ma, tak jak znaczy się mówi złośliwie. Tak?
1: Presleya miało no, i, i, i tyle tak naprawdę, więc... Więc... Różnica
0: jest taka też, że wrócił Jaren Jackson, on wrócił pod koniec zeszłego tak. sezonu, ale teraz gra już jakby regularnie, w sensie jest
1: w formie, tak? Bo to Pytania też chcia... to są, jaki sens był wymieniania Valanchunasa na Stevena Adamsa.
0: Wiesz co, znaczy ja też o tym myślałem ostatnio i jaki to był sens, chyba... Nie wiem, może, Wallen- może Wallen- nas chciał zbyt dużą rolę odgrywać w ataku na przykład. Może. Bo to jest, no i wiesz, i
1: wymienili na gościa, który przede wszystkim stawia mocne zasłony i zbiera. A, A jak w przychodz- zbiórkach, licząc jakby liczbę zbiórek średnią, oni są na pierwszym miejscu w lidze w tym momencie, więc może to jest ten sens. Chociaż ostatnio też Adams nie grał, ale, ale generalnie świetnie zbudowana drużyna, i Jackson, i Adams, i Bane, Jamorant, jak Brooks wróci, no to no w tej chwili nie można nic innego powiedzieć niż yy, to, że oni yy, będą próbowali s- sprawić niespodziankę w playoffach. Yy, mam jeszcze pół sezonu, to jeszcze jest dużo. Tak, Natomiast... ja, te
0: chcę, ja też chcę to powiedzieć, żeby to wybrzmiało. Słuchajcie, mamy połowę stycznia. Oni złapali swój tak zwany, wiesz, hype i i wiatr w żagle w styczniu. Nie do końca chcesz być w optymalnej formie w styczniu, tylko chcesz być w kwietniu, w maju i w czerwcu. No, więc ja też chcę przypomnieć, jak się zachwycaliśmy, nie wiem, miesiąc temu Golden State Warriors. Teraz mówimy, no... Jest nieźle, znaczy jest to wysokie miejsce, natomiast no tu Steph zaczyna pudłować, Green nie gra i tak dalej. Wiesz, że, że jakby już nie ma takich zachwytów nad Golden State
1: Warriors, tak? Ja, czyli jak po cichutku spokojnie Milwaukee Bucks, jak zwykle to na koniec, dziękujemy, do widzenia. E, nie no tak, Trzy, I ani trze- trzeba, to, załatwi, to, no. trzeba to brać pod uwagę, że naprawdę też też jak była połowa sezonu, znaczy teraz mamy połowę sezonu i tak patrzyłem w te nasze przedsezonowe ustawienia, no to niektóre rzeczy trafiliśmy, niektóre niekoniecznie, ale się jeszcze mogą zmienić. Ale mogą się zmienić. Ja no. jestem
0: przeciwny, żebyśmy, żebyśmy się Nie, no teraz dobrze, tutaj tłumaczyli ja wiem, z rzeczy, ja wiem, które... Ja wiem,
1: dlatego, bo ja już odpisałem, że pewnie, pewnie spojrzymy, ale zostawimy to jeszcze sobie. Jeszcze, jeszcze damy szansę Los Angeles Lakers i Atlancie Hawks na to, żeby się odbili od dna tak, czy my jeszcze chcieliśmy o Grizzlies coś powiedzieć? Pytanie jest takie, czy
0: to już jest ten moment, że obok Phoenix Suns, Golden State Warriors i Utah Jazz stawiamy Memphis Grizzlies jako, tego słowa nie użyję, jako jednego z faworytów z pierwszej, czy... czy bo, ale do mistrzostwa? Nie, poczekaj. Do, Zachodu? Do, 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 na zachodzie, no bo mamy, mamy trzy drużyny, które są na pewno w tej chwili, od początku i w zasadzie pewnie do końca sezonu, będą najlepsze na zachodzie, czyli Jazz, Warriors i Suns, tak? Co prawda Memphis, Grizzlies teraz y, zajmują trzecie miejsce, ale pytanie jest takie czy to jest już zespół, że powinniśmy ich stawiać w tej samej, mi chodzi o to nawet nie miejscu w tabeli, tylko w tej samej kategorii na nich patrzeć. I to jest takie pytanie otwarte.
1: Nie, no znaczy nie, znaczy jakby oni, i jeśli oni będą tak grali do końca sezonu zasadniczego i mnie zapytasz o to przed rozpoczynającymi się playoffami, na przykład Memphis Grizzlies startujące ja z nawet, trzeciego że, miejsca, ja, nie.
0: ja myślę nawet, że, że w połowie marca możemy to... No
1: to ja Ci wtedy powiem, jak Memphis tak będzie grało wciąż i Jamoran tak będzie grał ciągle i będzie, będą wygrywać, to powiem Ci, że to jest drużyna, która może wygrać i z Phoenix, i z Utah, Is Golden State Warriors? Ale to też zależy od tego, w jakiej formie będą te zespoły. Ja bym poczekał z tą odpowiedzią. Na razie je, tak. wydaje mi się, że y, oni powinni być w pierwszej czwórce, co już jest spoko przed playoffami y, i mieć przewagę własnego parkietu, bo patrząc na to, co tam się w konferencji zachodniej dzieje, no to tam wszyscy mają większe lub mniejsze, a raczej większe problemy. A Memphis Grizzlies w tym momencie, no to jak... Jedynym problemem jest brak Dylona Brooksa, gdzie wchodzi Bane i i gra prawie tak samo dobrze, chociaż może nie tak dobrze w obronie jak jak Brooks, natomiast jest tam wszystko na swoim miejscu poukładane, jak nic się nie wydarzy w stylu plaga kontuzji, to to Memphis, Grizzlies wyglądają mi na drużynę na pierwszą czwórkę zachodu i to mogę dzisiaj powiedzieć. to, to tak a Natomiast a warto obserwować faktu. jeszcze ten
0: taki kluczowy moment, czyli mecz gwiazd. Chociaż w tym roku jest późno, bo jest 20 chyba, tak, lutego, ale zawsze w NBA jest, jest tak, że ktoś, jakaś drużyna po meczu gwiazd zalicza albo spadek, albo wzrost formy i to jest taki kluczowy moment. Ja nie wiem w sensie, dlaczego tak jest. Czy to chodzi o te kilka dni wolnego, no bo to jednak jest na niektórych drużyn prawie tydzień, powiedzmy, no, nie wiem, z pięć dni. I to jest, nie wiem, oni wtedy łapią jakąś, wiesz, nie wiem, drugą świeżość czy coś. Czy... No w każdym razie często jest tak, że w ogóle, w ogóle w statystykach na ESPN, ja też to bardzo lubię, w drugiej połowie sezonu właśnie sobie zerkam często, jak jest do meczu gwiazd i po meczu gwiazd, mhm. nie? Że wiesz, że, że jest, czasami to są bardzo duże różnice yy, i także u zawodników, także ja do bym po, zaczekał po prostu ty, do, ta, po, bo... do połowy marca, żeby zobaczyć, czy, czy tego paliwa rakietowego w tych łytkach, moranta starczy, Bo
1: czy nie będzie pusto w baku. Też patrzysz na inne drużyny czołówki na ten moment, no to Phoenix Suns, widziałem ten mecz z Toronto no wygrany ostatecznie, natomiast byłem załamany szczególnie w pierwszej połowie Aytonem i w ogóle tym zastawieniem na deskach, że to, wiesz, no i, no i wchodzi ci ten Adams i najlepiej zbierająca w tej chwili drużyna i, i oni przegrywają deski, chociaż nie powinni Phoenix Suns. Utah Jazz bez Rudyego Goberta dramat. Go Golden State Warriors, no tak jak mówiliśmy, spudłującym wszystko po kolei Stephen Carem, no to są trzy drużyny, które w takiej formie, Memphis, Grizzlies, w tym momencie jakby się playoffy zaczęły, no pewnie by ograli. No tak, ale, ale, ale play-offy się zaczęły w kwietniu. No. Mamy styczeń, 13 dzień stycznia, więc, więc spokojnie, też jesteśmy zajarani Jamorantem, no, przyjemnie się to ogląda. Nie, to jest fajne. To, ja to lubię w koszykówce. Ja lubię takich. Nie.
0: Czy on jest już 2000 rocznik? Nie, 99. 99, 99 jest Jamorand.
1: Więc naprawdę, naprawdę fajnie, fajnie. Niech to Memphis Grizzlies gra tak dalej i niech sprawia niespodzianki w playoffach. co najmniej takie jak Atlanta na wschodzie w tamtym sezonie. Tak jest, tak, mecze mówiliśmy środowe? o tym, nie, A nie, dobrze. Nie, co? Nie, już chciałem powiedzieć mecze środowe, no, ale... No,
0: znaczy nie, nie bo tutaj Marcin Bankowski nam no. mówi, że, że zaczęli bez Moranta, tak, 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 no to ja chyba to tak. wspomniałem, mm. no bo oni już bez niego grali bardzo dobrze, tak, ale to, to jest tak, jak powiedziałem, no oni wychodzą po prostu napompowani, jakby każdy właśnie, wiesz, dostał tego soku z jagód i magicznego soczku.
1: Niektórzy młodsi widzowie mogą nie zrozumieć
0: soczku z gumijagu, to muszą użyć wujka Google'a, no, jak nie wiedzą. Nie będziemy tutaj zdradzać takich tajemnic. Albo trenerzy, albo, yy, trenerzy, trenerze, czy ma trener tego magicznego napoju. No, więc jakby tak wyglądają. Więc pytanie jest takie, czy da się grać na takim poziomie yy, nie wiem, formy w sensie fizycznej takiego, na takiej petardzie, mm-hmm. tak? W sensie jeszcze przez kilka miesięcy. No, miejmy nadzieję, że tak, bo to, za co kocham NBA przede wszystkim, myślę, yy, znaczy w dużym stopniu, to to, że właśnie dzieją się takie rzeczy nieoczekiwane. Tak? Środowe? Środowe. Mecze,
1: środowe. Środowe mecze.
0: Poprosimy grafikę z meczami yy, środowymi.
1: Cóż my tam mamy? Boston... Aha, bo zaraz, bo ja sobie tu przewinołem. Boston wygrał z Indianą i dobry wreszcie mecz Jasona Tatuma, Indiana. Oni mieli wyprzedaż robić, na razie cały czas grają, ale grają tak, że to już jest sezon tak czy inaczej na straty. W Indianapolis tam się nic nie wydarzy. Indiana ma tylko 15 wygranych, aż 27 porażek. Boston cały czas w okolicach remisu, teraz dokładnie, 21-21. Różowo nie jest, ale dzisiaj chyba o Bostonie więcej nie będziemy gadać, poza tym, że... E, Schruder jest na wylocie. E, akurat niezły mecz Schrudera. E, Może e, dlatego. Też, Ale oczywiście wszyscy się zastanawiają, czy Brown i tu mogą grać razem. Zostawmy to. I, i zostawmy ten Boston, bo to dzisiaj to nie... Zresztą są, to, mówiłem na, są o tym w ostatnim tematy. moim tak. solo. A, to mnie nie było, to nie mogłem ja powiedzieć. No, ale mogłeś przesłuchać chociaż. <laughs> Hornets. Charlotte Hornets wygrali z Filadelfią. Trochę się dziwię, bo ostatnio Filadelfia świetnie grała, Joel Embiid świetnie grał, zresztą w tym meczu też świetnie grał, natomiast Charlotte wszyscy, Rozier, Ball i Hayward przede wszystkim zagrali fantastycznie. Charlotte cały czas w niezmiennie niezłej formie, jak wszyscy są zdrowi to jest bardzo dobrze. Washington Wizards, no tak jak mówiliśmy, drugi mecz wygrany po kłótni, więc jakoś nie widać, żeby to ale bardzo podziało, ale Kuzma
0: to mówiliśmy Kalkuzma, Kuzma, ja sobie tutaj zapisałem, 29 punktów, 27 i 22 zbiórki, 21 i 11 zbiórek, 24 i 9 zbiórek, 36 punktów, 14 zbiórek, 29 punktów, 12 zbiórek, 25 punktów, 10 zbiórek. To ostatnie jego mecze, nie? Tak, no w tym Kyle meczu Kuzma. z
1: Orlando akurat 19 punktów, 10 zbiórek, 9 asyst, no pod nieobecności się Bradley'a Billa Kyle Kuzma od razu wszedł w buty lidera i dobrze to wygląda, chociaż no, oczywiście pokonanie Orlando w tym sezonie to nie jest wielki wyczyn. Natomiast wydaje mi się, wydaje mi się że jednak wyczynem jest zwycięstwo Miami Heat nad Atlantą, Z jednej strony wyczynem, bo Miami porozbijane, bez wielu koszykarzy z Jimmy Butlerem na czele, natomiast Tyler Hero, a jak już dzisiaj tak troszkę żeśmy wymieniali kandydatów do nagród, no to Tyler Hero na razie kandydat numer jeden do nagrody dla najlepszego rezerwowego. Świetny mecz, Atlanta jest beznadziejna, zaczęliśmy od z transferu Camaradisha do Nowego Jorku, czy tam trzeba coś zmieniać, bo tam się nic nie klei, a powinno, a wydawało się, że to gotowa drużyna na playoffy, a oni mają zaledwie 17 wygranych meczów i John Collins twierdzi, że wszystko jest pod Treja Younga, a Trey Young e, nie gra tak dobrze jak mógłby i o. Natomiast e, tak, Luka Doncic, kolega z tego samego draftu Trey'a Younga i z tej samej wymiany 21 punktów z New York Knicks, ale na fatalnej skuteczności, fatalnej, fatalnej, nawet sobie zapisałem jakiej, bo pamiętam jak pudłował, ale nie pamiętam ile to było dokładnie, e, 1 na 9 za 3. Luki Doncicza, no to jak tak gra Luka Doncic, to Mavericks nie mogł wygrywać. Nowy Jork wygrał 108,85. Dobry mecz RJ Bareta. to o czym mówiliśmy też na początku. 32 punkty, 7 zbiórek. Przyzwoity hmm, Randla, chociaż może nie jeśli chodzi o skuteczność, ale 12 zbiórek, 8 asyst, więc dużo po obu stronach parkietu. Generalnie New York Nix się lepiej ogląda, jak jeszcze, tak jak w tym meczu Furnie trafia z dystansu, to już jest w ogóle e, znakomicie, więc mam nadzieję, że w Nowym Jorku trochę się to powoli wszystko wraca do normy i układa. No i Mitchell Robinson chciałem powiedzieć, bo o takich ludziach nie mówimy, A to jest ważna postać pod koszem w tym meczu 19 punktów, 10 zbiórek. Mitchell Robinson jest takim moim małym odkryciem, jeśli chodzi o pozycję centra. O Jezus, to jest ważny Maria. człowiek dla Nowego Jurgu.
0: Ja Jak go obejrzałem w jakichś tam dwóch meczach, to takie jakieś błędy, głupotę jakąś...
1: I jemu trzeba dać grać i, i y, y, zaufać w obronie i nie, to z, tak. teraz z, tego z Brooklyn się...
0: Nets to było, jak on tam w ostatniej akcji chyba faulował, czy coś takiego. Pamiętam, znaczy to gdzieś tam zapamiętałem takie, że Mówię, z chłopaku, zostaw to, no, po prostu.
1: Ech, Houston Rockets wygrali mecz. San Antonio, ostatnio dobrą opinię przeczytałem, że San Antonio nie ma składu na playoffy, offy ale Grek Popowicz robi wszystko, żeby, żeby wygrywać. Nawet nie mówię, że zagrać w play bo to się raczej nie wydarzy. Natomiast, no, tak trochę, trochę bez sensu, bo ani nie tankują, licząc na nie wiem, przebudowę drużyny piki w drafcie, próbują wygrywać, za bardzo play z tego nie będzie, więc tak trochę nie, nie wiem, dokąd zmierza to San Antonio, ale a przy okazji... Ja Ci powiem
0: dokąd, w sensie, zmierza do tego, żeby wyprzedzić Dona Nelsona.
1: No tak, no na razie to jest główny cel pewnie Grega Popowicza, żeby mieć tych zwycięstw w sezonie zasadniczym najwięcej w historii Ligi. 10,
0: 10 meczów brakuje mu, żeby wyrównać wynik Dona Nelsona.
1: No to miał okazję z Houston Rockets. Ten mecz trzeba było wygrać, ale akurat przegrał. Ja myślę,
0: że, oni, że on dobije albo pobije o jeden, znaczy pobije o jeden i odpuszczą. <grym> Jednaście zwycięstw jeszcze muszą z Antonio <grym> Spurs zrobić w tym sezonie i już no jest no potem fa-
1: Generalnie, no bo wiemy, że Becky Hammond Nie doczekała się na swoją szansę w NBA. Do końca tego sezonu będzie jednym z asystentów czy asystentką Grega Popowicza, natomiast od następnego sezonu dostała wielki hajs i wielkie możliwości połączona właściwie funkcja generalnego menedżera i trenera Las Vegas Aces, jedna z najlepszych drużyn kontenderów w leadze, WNBA. Czyli, nie czyli, czyli wraca, wraca, no to jest drużyna, która wcześniej się nazywała San Antonio Silver Stars i tam Becky Hammond mhm. grała, tak? Zmieniła się, franczyza się przeniosła do Las Vegas. Więc Becky Hammond odchodzi, to jest kontrakt na 5 lat, więc chyba po prostu, no musiała wiedzieć, że Greg Popowicz nie zakończy kariery nie, nie znaczy
0: Musiała wiedzieć, że je, nawet jeśli zakończy, to nie dadzą jej tej funkcji. No, że więc... to jest za wcześnie, znaczy, że to się może po 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 prostu nigdy nie zadziać, żeby jednak kobieta była pierwszym Pierwszym trenerem. Tak, a rozmowy z
1: innymi klubami, to jak sama mówiła w wywiadzie przy okazji podpisanie tej umowy z Las Vegas, że no to jest tak, że jednak podejście było takie, żeby zaprosić ją, bo jest kobietą, że mamy równouprawnienie i właściwie tylko po to ona była potrzebna, żeby zaprosić ją na rozmowę, pogadać i żeby ona powiedziała, że no do tak, no do tej pory pracowałem tylko jako asystent i tylko w jednej organizacji w San Antonio, co w sumie wszyscy wiedzą, ale to było to, co... Przeszkadzało i okazywało się, że zatrudniany zostawał ten, kto miał być już wcześniej zatrudniony, tak jak było z czasem bilapsem, chociażby ostatnio w Portland, więc. No więc jest jak jest, i San Antonio. Życie. Nie? No tak, więc na razie bez wielkich zmian. No i trzy mecze, o których chyba trochę warto więcej powiedzieć, bo. Chicago, Brooklyn zostawimy sobie na koniec. Los Angeles zostawimy sobie przed koniec. Natomiast Utah Jazz przegrali z Cleveland Cavaliers 91-111. Nie jest to aż tak wielkie zaskoczenie, bo Utah Jazz grali bez Rudego Goberta Pamiętasz, że to człowiek, który jako pierwszy został w NBA zakażony koronawirusem, śmiał się wtedy z tego, dotykał mikrofon, pokazywał, że tutaj to nie, nic mnie ten, a później się okazało, że jest pierwszym pierwszym zawodnikiem NBA, który który był chory na COVID-19. Teraz przechodzi po raz drugi tę chorobę. Ostatnio Donovan Mitchell bardzo dobre generalnie występy, natomiast w tym meczu akurat z Cleveland 3 na 9, no to tak powiedziałbym delikatnie, mizernie. Za to Cleveland Cavaliers, bo już chwaliliśmy ich. Tak, ja też o nich mówiłem w tym
0: podcaście moim zeszłego dnia, którego nie słuchałeś. Zachęcamy
1: do słuchania. <grym> Dariusz... wiem, wiem, że przesłuchałeś trochę, no dobra. Darius Garland, mhm. kolejny młody człowiek, draft 2019 roku z numerem 5 jest, trochę tych młodych wchodzi z Jamorantem na czele. Darius Garland z triple-double w tym meczu, nie ma Kolina Sexton'a do końca sezonu, nie ma sprawy. W ogóle, proszę bardzo, Darius Garland załatwi ci wszystko, on będzie wygrywał mecze dla Cleveland. Słowa skuteczność, natomiast aż 15 asyst w tym spotkaniu. Wie, Mark trafiające trafiający za trzy punkty. W końcu. E, no Ewan Mobley, to już go chwaliliśmy tutaj nieraz, gra swoje w tym meczu, 15 punktów, 10 zbiórek, 7 asyst. On jest e. fajny, w sensie taki, widać, że to jest jeszcze taki trochę,
0: nie, tej koordynacji brakuje, ale to takie chude chude ciało, takie sprężyna jest. Ym, no, on w ogóle, on w ogóle myśli, on mówi, że jest drugim Durantem, nie? Tylko, wie, Ziomeczku, nie za bardzo. Spokojnie. To, znaczy, jeśli chodzi o budowę ciała i te ruchy, to tak, ale to jest, wiesz, on raczej znaczy, jest tam na centrze, więc jakby to nie, no tak. nie wchodzi w grę, ale, ale rzeczywiście tam jego zwrotność, mobilność
1: i, i, i sprawność fizyczna jest imponująca. E, a tak naprawdę, na, a, bo wiemy, że nie ma tam Rikiego grubio, natomiast przyszedł Rajon Rondo, który na razie... E, że może będzie lepiej, bo na razie nie to, będzie. to tak Już jest, nie będzie. Ten, ale no na pewno Ricky Rubio był lepszym rozgrywającym z ławki niż w tym meczu jakby w debiucie swoim Rajon Rondo, ale to zostawmy. Ja najbardziej się tam i tak cieszę z tego, że z Jareta Elena, bo tak sobie przypomniałem, że jak on odchodził z Brooklynu, mhm. So, my, mówiliśmy, no dobry chłop na tym centrze, nie będą z niego ludzie, będzie dobry zawodnik. No i był w tym Brooklyn Ness, którzy tam za chwilę będą kontenderem. <laughs> będą e, walczyć o mistrzostwo i oddają, wiesz, no i to jest tak, no, masz, dobrze ci się zaczyna kariera, trafiasz do takiej drużyny, która wiesz, za chwilę będzie walczyć o mistrzostwo, mówią tobie, że masz papiery na granie, jakiegoś tam centra potrzebują i nagle, mm, no... I, no kl- o Cleveland, Ohio, nie?
0: Tak, syłka, nie?
1: E, I sobie myślę, aha, no to świetnie, nie? Gości już po gościu. Natomiast, a jeszcze wtedy było tak, że Cleveland, śmialiśmy się, że kolekcjonują centrów, nie? Bo oni tam mieli z dziesięciu chyba centrów tak, no w składzie. fola mieli przecież. Tak, no, a mają e, Kevina Lowa jeszcze raz, który ostatnio naprawdę dobrze gra, wchodzi z ławki e, Kevin Love. Też o tym mówiłem. Wiesz, tak, no, brawo. <laughs> Zachęcamy do słuchania. E, I... E, e, i oni z tymi wysokimi, z Jaretem Allenem, z moblejem, z Markanenem, który też rzuca za trzy punkty, z Kevinem Lovem, no i z tym główniarzem kolejnym, Dariusem Garlandem. Ty, to jest w teorii, to nie jest drużyna na ten sezon, nie? Oni w tym sezonie niech będą w play Tam jeszcze jest Cedio Osman, przecież A, te też ś- nie świetny, nie? Turek. Więc o, do, dobra, oni w tym sezonie chciałbym, żeby weszli do playoffów, To już będzie naprawdę fajnie. Natomiast Patrząc na CV tych ludzi, to, 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 to jest drużyna, z którą za parę lat można walczyć o mistrzostwo, jeśli oni się wszyscy będą rozwijali, e, wiesz, a wróci Colin Sexton, no i trzeba coś, wiesz, coś trzeba zrobić, no, na kogoś się decydować, czy Garland, czy Sexton e, i naprawdę... Cleveland Cavaliers, ja nie wiem, jak do tego doszło, jak to się stało, natomiast Cleveland Cavaliers to jest drużyna z dla mnie ogromną przyszłością. Znaczy, To może być kolejny, nie wiem jeszcze, co Memphis Grizzlies osiągnął w najbliższych latach, ale to może być drużyna... To taka którą... zmiana
0: warty może być za kilka lat. Tak? Tak. Tak. Wiemy o tym, że tej choroby, o, którą, o której ja mówię w każdym odcinku, czyli Peseliozy, się nie da oszukać, yy, można ją przedłużyć <głos> życie z nią, w sensie takim, że można być dłużej w formie, ale pewnych rzeczy się nie da przeskoczyć, no i gdzieś ta zmiana warty będzie następować, bo wiadomo, za kilka lat już Lebrona Jamesa nie będzie w NBA, ale też ci zawodnicy, jak nie wiem, Steph Curry, już też nie będzie w takiej, w takiej formie. I James Harden, i Kevin Durant za kilka lat też już nie będą grali tak jak teraz, więc jakby yy, to jest zawsze to pytanie, kto, kto po nich, tak? No i, i tutaj Cleveland Cavaliers, no, mieliby na pewno szanse, jeśli uda im się to utrzymać. Też jest zawsze to pytanie, bo oni teraz się nie spieszą, tak? Oni teraz nie muszą na przykład, wiesz, starać się o wymianę, wiesz, Bena Simonsa, tak? Po co im teraz mhm. Ben Simons? Po co im teraz wymiany, wiesz, takie, jak to się mówi, all in, tak? Czyli oni nie potrzebują all in teraz, czyli że oni nie są w trybie tak zwanym wygrywamy, musimy wygrać mistrzostwo teraz, tak? Jak są, nie wiem, Brooklyn Nets, tak? Tylko oni mogą właśnie jeszcze w przyszłym roku obserwować, patrzeć, co się dzieje i może wtedy na przykład sięgnąć po jakiegoś zawodnika. To jest, jest to opcja, no. Ale jedźmy dalej, w sensie, bo to wiesz, czas na...
1: Bo ja tu jeszcze czytam, Jazz nie mieli wszystkich trzech centrów w tym meczu, no tak, no nie tylko Rudego Goberta, To tak, no dlatego też mówiłem, że to nie było wielkie w sumie zaskoczenie, że Jazz akurat ten mecz przegrali, dobrze, ale nie zmienia to faktu, że Cleveland są też drużyną wspaniałą do oglądania, 24 wygrane mecze już i na razie się łapią do playoffów, chociaż na wschodzie jest ciasno. Na zachód na chwilę idziemy. Sacramento Kings, Los Angeles Lakers. Sacramento wygrało 125 do 116. Jeśli ktoś myślał po ostatnich czterech meczach z rzędu chyba wygranych Lakers, że tam coś się powoli układa, to nie, 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 nic takiego. W Los Angeles Lakers po staremu. Ja mam dla ciebie ciekawostkę tak zwaną statystyczną. Uważaj. Ja sobie tutaj wynotowałem. Ja ten, znaczy, ile? nie, mi nic nie Ale nie, nic. słuchaj, no, no. ja mam z tego roku, z całego roku już statystyki, 22, z pięciu meczów Los Angeles Lakers. Hmm. ile rzutów za trzy punkty w 2022 roku rzucił Russell Westbrook. Znaczy
0: oddał, tak?
1: Nie, nie trafił. Ile trafił?
0: Ile trafił? Ile trafił.
1: Pięć meczów. Pięć meczów z zero. Tak, zero. Całe zero. Dziękuję. 15 prób żadnego celnego rzutu za trzy. On ma mecze, w których praktycznie nie rzuca. Ma też niestety, tak jak ten z Sakramentu, gdzie rzuca pięć razy w tym, w końcówce, gdzie oni przegrywają czteroma punktami i nie wiem, dlaczego piłka idzie do niego i nie wiem, dlaczego on rzuca za trzy, skoro w tym meczu nic nie trafia. W ogóle zgryma gry ma 27 na 85 dramatycznie, więc on ogólnie cegły... To było, wiesz co, to
0: było, to było widoczne w meczu, ja za każdym razem już trochę się, wiem, że nudzę i powtarzam to, bo te, te wejścia jego, wiesz, no słuchaj, to, to, to jest tak, że jego super dynamiczne wejście kończy się nietra- niecelnym rzutem, po którym leci kontra, bo jest zbiórka, pas, od razu le- jest kontra, nie, wiesz, każdy jego, jego nieudana próba, to jest wiesz, albo kontra, albo taki babol, on w meczu z Memphis we własnej hali, tam na siłę próbował z tego takiego kąta 45 stopni za dwa, wiesz, z pół dystansu. No bo on tam o tablicę ma taką swoją pozycję. Tak, tak, tak. tak. tak najpierw y, z troszkę innej pozycji, ale też za dwa niedolot, po czym chwilę później ta, ta pozycja 45 stopni, nie wiem, tam 5 metrów od kosza i rzuca tym swoim lobikiem. Stary trafia w górną część tablicy,
1: minęło obręcz. Wiesz, po prostu on już, Znaczy, jeśli mielibyśmy policzyć rzuty niedotykające obręczy, to Russell Westbrook jest rekordzistą w tym sezonie, bo on tych rzutów właśnie takich o tablicę, gdzie ta piłka zamiast odbić się o tablicę i wpaść, odbija A, się albo o tablicę, chociaż o tablicę i o obręcz. Tak, odbija się o od tablicy tej górnej części i w ogóle nie dotyka obręczy. Oraz oczywiście Erboli, no to on ma najwięcej. W ogóle... Ja wiem, my się powtarzamy, będą nam pisać, że znowu o Lakers gadamy gadami znowu gładamy to samo, natomiast ja ja nie rozumiem, bo tak przesunęli, Frank Vogel przesunął Lebrona Jamesa na centra, więc okej, Russell Westbrook ma częściej piłkę w rękach, akcje, gdzie przeciwnik rzuca do kosza, zaczynamy z zaniej końcowej, Westbrook wyprowadza piłkę, natomiast oczywiście też bardzo często Lebron gra z piłką w rękach, natomiast to jest tak, Russell Westbrook Wersja z piłką. Bierze piłkę, kozłuje, kozłuje w ślimaczym tempie, przychodzi na e, połowę przeciwnika na pole ataku i... Albo... Husaria, nie, poczekaj, sztandar
0: w, dło, sztandar w dłoń, głowa, głowa w dół kaskiem po prostu do przodu i wale głową w mur. E, I
1: jest babol pod tytułem gdzieś rzucony... Tak, ale no to jest jedna wersja i, i jak kończy on, gdzieś tam wylatuje za linię końcową, y, layup nie trafia, idzie kontra w tak. drugą stronę. No i jest druga wersja z rzutem i teraz jest albo jakiś tam jeden kozioł i trójka cegła, y, nie wiadomo gdzie... Albo druga wersja, mijam, ewentualnie zaczynam kozłować, wbijam się, robię krok i powiedzmy z 6,5 metra, czyli z takiego pół dystansu dalekiego rzucam, ale ciągle z, obrę- z obrońcą przed sobą i też nie trafiam. E, I to jest większość akcji z bruka. Natomiast jeśli on nie zaczyna, jeśli on nie ma piłki w rękach, to ustawia się ulubiona pod względem 45 stopni, on tam stoi, nie? On ma takie zrywy, że nagle coś się dzieje, wiesz, na przykład LeBron puści jakieś takiego mega pasa, który nagle tą ślimaczą grę Los Angeles Lakers jakoś tam jest w stanie rozruszać, i nagle Russell Westbrook ma taki zryw, robi jakieś dwa kroki w bliżej nieokreślonym kierunku, no i wraca do tego stania w swoim miejscu. Więc... Bo on nie umie, on nie umie, no, nie umie Więc... inaczej. tu no. to jest były MVP. W Sacramento go pocisnęli na koniec na Telebimie, wyświetlili gracz meczu, MVP meczu i dali zdjęcie Rasela Westbrooka. Eee,
0: ja mam taką teorię. Tak, ja mam taką teorię, że Los Angeles Lakers graliby lepiej bez niego. Nawet bez Antonego Davisa. Tam by się zupełnie inaczej. Nie sprawdzimy tego, bo go nie mhm. posadzą, aczkolwiek. Przyśniło mi się, że Russell Westbrook zostaje odsunięty, co byłoby w ogóle dramatem totalnym dla Lakers, ale moim zdaniem oni by grali lepiej bez niego, bo zupełnie inaczej byłoby inne ustawienie, inna odpowiedzialność, inny styl, po prostu wszystko byłoby inne. Wiesz, to to jest tak zawodnik tak angażujący, czy wpływający nawet swoją postawą, wiesz, Obecnością, tak tak bardzo wpływający na styl całej drużyny, na, na jej, na wiesz, na tempo gry, tak, który po prostu, no, kiedyś, kiedy on ten dynamit w nogach miał tak jak właśnie Morant, to wszystko było fajnie, natomiast kiedy tego, tego dynamitu już nie ma, no to to jest, to się okazuje, że to jest gość, który, to się mówi, wiesz co się mówi? Robi mnóstwo zamieszania, to się mówi, mnóstwo wiatru robi. Wicher po prostu...
1: Ale jak ma piłkę w rękach, bo jak nie ma, to... No tak, to jest tak, ale, tak,
0: ale wicher tam, wiesz, od, od, od Tatr po Bałtyk, po prostu, nie? Przy czym Tylko... jak trzeba wracać do obrony, to już tak niekoniecznie szybko... Ale bieranie. wiesz, tam to nikt akurat nie broni, bo Lebron też sobie odpuszcza i tak dalej. Natomiast jak chciałem powiedzieć o Lebronie Jamesie, bo tutaj wszyscy się zachwycają, znaczy dużo osób się zachwyca, jak to on teraz w ostatnich meczach w ogóle rewelacyjnie gra i tak dalej, rzuca tam po 150 tysięcy punktów, wiesz... w 19 meczu...
1: meczów, czy <coughs> plus, najwięcej w tym sezonie ze wszystkich zawodników ma Lebron James.
0: No tak, ale jak zobaczymy na bilans, to gdzie są Lakers w tabeli? Na miejscu ósmym. No to dobra, i tak fartem, ale... bo mają 50% zwycięstw. No nie? ale
1: to jakby ostatnim człowiekiem, którego ja bym winił jest Lebron James. O, i tutaj
0: kolego właśnie zaczyna się ta dyskusja, nie, po której
1: właśnie wychodzisz ze studia. Nie, słuchaj, słuchaj, <laughs> słuchaj, jest tak. Lebron James ma 37 lat, i y, już nawet nie jak na 37 lat, tylko po prostu gra y, znakomicie. To y, ja Jeśli mamy go o coś winić, to jeśli on miał udział swój w transferze Westbrook'a,
0: West na pewno miał. No,
1: to, no, to, no to to. Chociaż jak sobie przypomnimy nas z przedsezonu to byliśmy w stanie uwierzyć, że to wypali. I ci Lakers wypali. Ja, dla mnie największy winny to jest Anthony Davis. Bo się
0: skontuzjował.
1: Y, jest kon- ale jak on grał, no tak, tak. No to jak on grał? To jak nie, on grał? No, no to y- jest tak, że Lebron ma grać na centrze, bo Antony Davis będzie grał na, e, na czwóre, gdzieś coś rzucał i nie będzie bronił. No to miał być gość, który jest następcą Lebrona Jamesa. Ja wiem,
0: ja wiem, ale to już zostawmy. Antonego Davisa zostawmy.
1: Antony Davis jest bardziej winny w tej chwili niż no tak, teraz
0: tak, ale Lebron James też nie pomaga swojej drużynie, bo on wprowadził od właśnie tego momentu, kiedy wrócił, e, taką, no nie wiem, taką taktykę sobie przyjął, ja to, ja to załatwię. Wiesz, piłka pod pachę, on fajnie w sensie ma dużo energii w pierwszej połowie meczu, ale potem jemu siada, w sensie Sacramento zaliczyło taki serię, czy może run w stylu tam, nie wiem, 23 do 2, coś takiego było, czy tam do 5 w ogóle, wiesz, i oni się wszyscy oglądają na siebie, co się dzieje, tak? Nikt nie wie, nikt nie wie, co się dzieje, ale Lebron gra... Dużo rzuca za trzy, w styczniu już nie tak nie trafia, jak w grudniu, bo w grudniu mhm. trafiał 40%, a teraz już jest 30%, mhm. nie? Ale wiesz, strasznie dużo gra takiej siło, siłowej koszykówki, w sensie na, na siłę. Widać, że on jest już sztywny na tych nogach, nie jest już taki, wiesz, bo wcześniej też był trochę sztywny, a, a teraz już jest naprawdę sztywny, taki mało elastyczny wbija się pod kosz i ja nie mogę patrzeć na to, jak on w każdej akcji rozkłada ręce i do sędziego, na faule były faule, faule. mówię, ty graj w koszykówkę, no, w sensie, i przestań podejmować, już to jest tak, nawet jeśli by go, nawet jeśli byłby faulowany w każdej z tych akcji, to sędziowie nie będą gwizdać 10 z rzędu, wiesz, lekkich fauli, nie wiem, jakieś muśnięcie, dotniecie. To też trzeba myśleć, w sensie, że że nie nie da się tak na na hama siłówkę, bo on za bardzo siłowo, w sensie takim, że bierze piłę pod pachę i dawaj, ja tu jednemu, drugiemu, bo oni go jeszcze prowokują, wiesz, on ten Bane go tam prowokował, w sensie wiedział, że ten, w tym meczu z Sacramento chyba Marvin Bagley go tam, wiesz, coś tam ten, bo wiesz, bo wiesz, o co chodzi? To jest też znak czasu. Ja wiem, że tam widziałem komentarz o Peseliozie, że, że powiem, powiedziałem, tak, ale to jest też znak czasu, że tak jak Morant mówi Keremu, no i, co? no i co, to teraz kolejni zawodnicy mówią Lebronowi, że sorry, sorry dziadku, ale przesuń się, no. wiesz, i, a Lebron popełnia ten błąd, bo po każdej takiej akcji daje się prowokować i rozpycha się, wiesz, i, i mówi... Dawaj, ja, to ja go teraz, wiesz, jest wiadome, że jak tam ktoś coś do niego powiedział, coś tam mu zaczął, nie wiem, łokieć, coś tam i tak dalej, to wiadome jest, że Lebron w następnej akcji bierze piłkę pod pachę i wali głową w mur, tak? Czasem oczywiście kończy akcję punktami, ale na dłuższą metę to, no to, to nie jest zespół, to znaczy to nie jest koszykówka zespołowa, bo mamy jednego jeźdźca bez głowy, czyli z Westbrooka, i drugiego Terminatora, który wbija się jak czołg no dobrze, do prostu strefy tak. podkoszową albo wali trój. Tylko
1: tak. Mówiliśmy, że jak tam wszystko wypali, wszyscy będą zdrowi, to kandydat do mistrzostwa, natomiast tam na razie wszystko, co się da, to nie wypala. I okej, okay, jeździ bez głowy, mówisz, Raser Westbrook, tak, tylko jego nie można odsunąć, można go ewentualnie wymienić. No bo też no nie wydarzy się coś takiego, co ci się przyśniło, że, że go odsunął, czy zniwelują jego rolę, no bo no nie posadzą Russell'a Westbrook'a na ławce, no, co by się nie działo, bo... Myślę, że John Wall też tak myślał. Nie, no nie, no Los Angeles nie nie Dakers zrobią tego. sytuacji no i tak. on ma wielki kontrakt, z którym no nie można sobie tak po prostu przejść... Y, dalej ponad y, tak, ale to, to co kontaktę. jest dla mnie ciekawe
0: że, to, że się nic nie zmienia to znaczy, że nie ma na, znaczy na pewno trenerzy gdzieś tam próbują coś, nie wiem, zmieniać jakąś taktykę czy rozmawiać z Westbrookiem, natomiast on nie jest w stanie przekro... przeskoczyć swoich ograniczeń wiesz co tak jak powiedziałeś że on stoi na tych 45 jak ten słup soli po czym, ba, 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 wiesz, lata jako oszalały, po prostu jak poparzony, i to wejście jedno, drugie, po którym idzie kontra, czyli taka akcja za minus cztery punkty. Natomiast, yy, że, to się, że, że się nic nie zmienia, że on, wiesz, że. Mi się też wydaje coś takiego, że jakiego ja widzę na boisku, to mam wrażenie, że jemu się tam gotuje, wiesz, w sensie pod kopułą. Że to jest typ gościa, który jest tak nagrzany, że nie jest w stanie racjonalnie myśleć, tak wiesz, na spokojnie, na chłodno i tak dalej. Tylko jest tak nabuzowane i i to było skuteczne, kiedy on miał te rakiety w łydkach. Natomiast kiedy już ich nie ma, no to to już, znaczy to jest, to
1: to jest przeciwko niemu, to działa przeciwko niemu. Dobrze, no w przeciwieństwie do Lebrona, chociaż teoretycznie to Westbrook jest rozgrywającym, no też nie jest człowiekiem, który jest w stanie w jakikolwiek sposób wykreować grę, zmienić tempo. To, co nawet Lebron czasami tym podaniem jedną ręką, kozłem gdzieś w poprzek boiska uruchamia. Nie wolno podawać w poprzek boiska. Ja wiem, dlatego mówię, wiesz. I on czasami taką bombę pośle, która nagle nagle sprawia, że, że ten atak Lakers wprawia się w ruch i czasami czasami jest to w w stanie zrobić. Także LeBron James gra na każdej pozycji i robi wszystko. To ma plusy i minusy. Ale też popatrzmy, tak, nie ma Antonego Davisa. Russell Westbrook jest beznadziejny, powtórzmy raz jeszcze. Ja nie wierzę w historię w stylu, wróci Kendrick Nunn, to się poprawi, albo Malik Monk będzie naszym zbawcą, bo jak wszedł do pierwszej piątki, to zdobywa tam, nie wiem, 19 punktów, a nie 10, bo obok biega Trevor Ariza, który ma 167 lat, Avery Bradley, Bradley na, na rozegraniu, Deandre Jordan i Dwight Howard, dwóch wielkich centrów, nie wiadomo po co, siedzących na ławce. No dobra, Howard jeszcze czasami gra. No, no to dzisiaj... Ja wiem, oczywiście, ja się myliłem. Ja myślałem, że to się uda. Ja popatrzyłem na te nazwiska bo Russell Westbrook w Lakers. Super, fantastycznie się będzie oglądało. Będą grali o mistrzostwo. Mega, Anthony Davis, no przecież będziemy mieli powtórkę. Na razie banka. mamy... Nic, nie, w ogóle źle Stevenesha, zbudowana
0: drużyna. i Dwight'a Howarda w Lakers sprzed co, 10 lat?
1: Tak. Jest. Na jakby... razie jest... 2012, tak, dokładnie, to były tamte, tamte czasy, tamto Lakers, znowu z Dwightem Howardem, tak, w, na parkiecie, wiesz co, smutne, smutne to jest w ogóle, to jest, no. a czy z drugiej strony sport jest piękny, bo masz Demara de, de Rosana, w którego nikt nie wierzył, z dziennikarzami ESPN na czele, za drogi, Przepłacony, nie pasujący tak, tak, do dzisiejszej tak. koszykówki, nie pasujący do systemu Chicago Bulls, nie rzucający za trzy punkty. Przyszedł dzień dobry, Chicago Bulls ogląda się z przyjemnością. Los Angeles Lakers się w ogóle nie ogląda. No i, no i co ja Ci mam powiedzieć? No. Cztery zwycięstwa z rzędu. Oglądać, oglądać to się ogląda, tylko patrzeć się nie. Zwycię... Ostatnio dwie porażki, z Sacramento, wcześniej z Memphis. E, wcześniej mieli cztery zwycięstwa z rzędu, no ale to Portland, Minnesota, Sacramento i Atlanta. No to tak powiedzmy, że no fajnie, fajnie, nie za fajnie.
0: To miałem takiego kolegę, który tak mówił, fajnie, fajnie, nie za fajnie. E,
1: jeszcze jeden mecz chciałem powiedzieć.
0: A, no tak, no bo jeszcze, e, jeszcze jeden Chicago, mecz. Brooklyn. Chicago, Brooklyn
1: dosyć ważny. Znaczy, Chicago przegrało ten mecz wysoko, dwie najlepsze drużyny wschodu w tej chwili, Chicago jest pierwsze, Brooklyn drugi ciągle, natomiast ten mecz Brooklyn wygrał 138 do 112, w drugiej połowie była miazga, natomiast też trzeba pamiętać o tym, że Chicago Bulls w 36 bodajże sekundzie stracili Derricka Jonesa, nie, to
0: już nie mówmy, że to przez to przegrali. No.
1: Nie, no, prze, nie, no przegrali, bo byli drużyną gorszą, ale myślę, że tam jest poważniejszy problem, z którym trzeba coś zrobić, jeśli Chicago chceło coś grać w tym sezonie, no, czyli pozycja powiedzmy innego skrzydłowego, tak? bo Patrick Williams w tym sezonie nie wróci. No właśnie,
0: to jest, pyta- o, i to jest pytanie takie już natury filozoficznej, czy wchodzisz all in, i, I szukasz transferu i oddajesz właśnie Patryka Williamsa za kogoś, kto mógłby pomóc ci już w tym sezonie. Tak? Ja
1: bym powiedział, że tak, bo ze względu na demara De Rozana, no Chicago Bulls to jest drużyna, która musi, wygr- musi teraz wygrywać. No teraz mówimy w tym sezonie, albo w następnym, bo, no bo bez De Rozana. No, to albo przebudowujemy, dobra, jakoś tam gramy i, i co, i żegnamy się kiedyś tam z i przebudowujemy te drużyny chyba nie taki był cel, więc ja myślę, że nawet Patryka Williamsa, chociaż będzie szkoda, bym poświęcił na, na, po to, żeby, żeby w tym sezonie wygrywać, bo Chicago Bulls może wygrywać tak naprawdę ze wszystkimi, a nie będzie wygrywało, nie mając gości, którzy są w stanie powstrzymać Janisa, Embida nawet Kevina Duranta. A w tej chwili nie ma. No wiesz, jak Duranta w tym meczu McKinney bronił, fajny chłopak, dobrze wszedł, no ale to jest jakby nie ta, nie ta półka...
0: Tam po przerwie, to ja, bo ja tra- obejrzałem pierwszą połowę i mówię, kurczę, no to przerwy całkiem, całkiem było nieźle spoko. to wygląda, ale potem po przerwie, jak oni tam po prostu jakąś serię, wiesz, tam z... Z remisu zrobiło
1: się 20... Oni 220 chyba mieli run w ogóle Brooklyn w pewnym momencie. Więc... Ale
0: tam w pewnym momencie chyba było 40, 40 punktów. Ta, no w no.
1: czwartej kwarcie to już tam Harden, Irving i Durant to tam nie, nie za bardzo grali. Natomiast no, mówi się o tym, że Jeremy Grant, ale to lista chętnych do jego pozyskania jest dosyć długa mhm. i pokaźna. Natomiast on się na pewno marnuje w Detroit. Na pewno musi Karnisowa coś wymyślić. Trzeba dodać, że Karuzo nie grał, tak? Że znakomity tak. obrońca Alex Karuzo tak, no, ale nie też grał. Już, no, tak, wszyscy mają problemy. Karuzo to już też któryś mecz nie, nie gra. Natomiast, natomiast po meczu za Klawin powiedział, że wszyscy mają jakieś problemy i to nie jest żadne wytłumaczenie. Zagrali w drugiej połowie w źle, natomiast ty też Brooklyn Nets zagrali fantastycznie, to była taka próbka tego, właśnie, dlaczego bo, stać te tak, drużyny. bo
0: Brooklyn Nets to jest chyba taki zespół, który oni się nie nastawiają, bo ja już kolejny raz słyszę taką, taką opinię, że oni się nie, jakby no w playoffach i tak dalej, to, to, to może ich właśnie zweryfikować, mówiąc szczerze, ale, że oni się nastawiają na to, że muszą po prostu rzucić 125 punktów. I jak rzucą, to wiesz, to, to, to znaczy, że no, nikt nie rzuci im 140, więc jak y, oni będą mieli 120, to znaczy, że wiesz, będzie na przykład nie wiem, jedno posiadanie decydujące, no oni mają Irvinga, Duranta i Hardena, więc tak sobie ten... Ja sobie, znaczy to tak spłycam taką tą teorię, tylko chodzi mi o to, że, że Brooklyn Nets są ewidentnie nastawieni na atak. W sensie takim, no, że pa. rzucić jak najwięcej, obrona to...
1: Tak. No tak, tylko że wiesz Chicago Bulls też są taką drużyną, która lubi grać szybki atak i, i przede wszystkim atak, natomiast no, trzeba jednak coś bronić i no na, trzeba, trzeba. Na, wiesz na Duranta nie mieli żadnej odpowiedzi. Kevin Durant w tym meczu z Chicago Bulls 7 na 10 z gry więc i 3 na 4 za 3 więc on się, i 10, 10 na 11 z wolnych, więc on się praktycznie nie mylił zdobył 27 punktów, Harden 25, Harden swoje najlepsze w tym sezonie 16 asyst rozdał Irving trochę słabiej w tym meczu ale Patty Mills y, rzucał za 3 jak szalały. Że Durant
0: tylko 10, 10 rzutów tylko oddał, wiesz Ta, w ogóle nie więcej,
1: w czwartej kwarcie, nie wiem tam prawie no, nie, w no to, nie grał, to już, ale to nie, nie, nie ale... mi nawet
0: wiedzieć, co się działo w czwartej nie, kwarcie. No, no,
1: ale ale, ale, ale Przecież jak miał rzucać w trzeciej kwarcie, no to, no to trafiał wszystko, nie? A wiesz, no, był właśnie Paty Mills. Tam Paty Mills, nie? Bardzo... 6 na 8 tak, za 3, tak, tak, wyszedł tak, i po prostu... The Blake Griffin nawet trochę pograł i trochę Jezus
0: coś. Maria! Jak ja zobaczyłem w statystykach, że on ma plus 34, kiedy był na boisku, to no. ja mówię, chłopie, musisz to wydrukować, bo nikt ci potem nie uwierzy. Bo wnuki ci nie uwierzą. Ech, tak, także
1: wydaje mi się, że Brooklyn Nets to potencjał ma... Będę się tego trzymał, na, na mistrzostwo w tym sezonie. Jak wszyscy będą zdrowi, Kelly Irving zaszczepiony. Natomiast y, Chicago Bulls muszą koniecznie na tak, tego silnego, skrzydłowego, no, szczególnie pod względem, no bo Wuczewicz, no nie, Ko- muszą jakoś powstrzymać. Tak, no Epida, nie mają, no nie Janisa, mają tak tak tak, 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 tak. Kevina Duranta też, no jakby nie, nie ma na to odpowiedzi w tym momencie i to jest największy problem w Chicago, nawet jak wróci Caruso, wiesz, jakby w pełnym składzie, to, to po prostu mają dziura na tej pozycji, no bo...
0: Tak, no ale mieli, nazwijmy to od początku, znaczy jak Williams wypadł, tak? Więc jakby... Mm,
1: no to no tak, i... wiesz, no, no, no Green wypadł, teraz cieka- też Jones ma być na... 3 do 5 tygodni chyba z tego, co dzisiaj czytałem, e, przerwa, więc jakby w ogóle skrzydło Boże,
0: przeprost kolana, aż no. mnie zabolało, w sensie moja córka zerknęła i powiedziała, co mu się stało, że w ogóle masakra, w sensie ja nie, nie, nie nienawidzę takich rzeczy, bo też kiedyś zaliczyłem taki no. przeprost i...
1: Więc generalnie tych skrzydłowych... Mm, nie było diety. No, nie bardzo, więc też... No muszą coś zrobić, się, tak? Że na przykład Cam Reddish to by się bardziej przydał w tej chwili w Chicago niż w Nowym ale... Dobrze, poszedł do Nowego Jorku. Ale i tak by się przydał ktoś taki potężniejszy. Tak, ale jeszcze taka
0: ciekawa statystyka, bo wiesz, że w piątek minie rok od, czyli jutro, minie rok od transferu Jamesa Hardena. Ale tak świętujemy? Coś? (laughs) Nie, ale chciałbym ci powiedzieć, że od tamtej pory do dziś, bo ja już policzyłem sobie, Nets rozegrali, wliczając playoffy, 111 meczów. 111 meczów. A Harden, Durant i Irving zagrali w sumie w 16 Razem. Razem.
1: We trzech. No ja wiem. No, to bilans 13-3. No, Poprzedni se- No tak, no teraz Irving od początku... No, no ja no, jak tak, wiem, no... No, 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 no. Właśnie. no to może z tego wszystkiego ten bilans jest najlepszy, nie? Bo... E, no, bo to, to, to jest... No to co my tu będziemy mówić? No to jest drużyna na mistrzostwo. Tylko ona musi być y, pełna i zdrowa, no i tyle. Znaczy, no tak, no jeśli oni we trzech będą
0: grali, to rzeczywiście no, to, zatrzymać to... ich będzie bardzo trudno. Tylko... Wsz- Wiesz, no, to gdyby, gdyby to było takie pewne, to nikt by nie, nie wychodził na parkiet, tylko byśmy sobie puchary rozdali, wiesz,
1: przy zielonym ja stoliczku. Ja no. ja wiem, dlatego ten, tak... Ale jest wszystkie... jeszcze
0: jedna ciekawa rzecz, bo Aha. jeśli chodzi o Brooklyn Nets, to ja tylko powiem, bo nie zdążymy się chyba tam za bardzo o transferach za dużo powiedzieć. Zresztą o tych transferach to szkoda gadać, bo ciągle się nic nie dzieje, tak? Ale jeszcze ja coś może wspomnę o Simonie. ale jest akcja taka z Brooklyn Nets, że oni nadal nie wiedzą, czy James Harden zostanie. I James Harden moim zdaniem, ale ja to chyba już mówiłem, zostawia sobie taką furtkę, że jak się ten zespół posypie, jak Irving się nie ogarnie, jak oni odpadną w drugiej rundzie, mm-hmm. to James Harden powie narciarz. Może tak być. I dla te... jest taka teoria. Dlatego Daryl Morey nie wymienił jeszcze Bena Simonsa za byle kogo, bo mówi poczekamy. Nie ma super oferty na stole, i wyobraź sobie, że jest akcja pod tytułem Przegrywają w drugiej rundzie, Brooklyn Nets. Harden mówi, panowie, po tym, co tu zobaczyłem, nie chciałbym z wami dalej grać. I, Daryl Mo- i dzwoni do Moreja, z którym przecież pracował w Houston Rackets. No I się, i, lubił, I lubią się, tak. Bardzo I no. Daryl Mo- Ra- Morey mówi, jestem. Zapraszam. Sign and trade po prostu robimy, w sensie podpisz tam z Brooklynem, wysyłamy Simonsa. Ty przychodzisz do Filadelfii, masz Embida,
1: masz mnie. Jesteś znów królem wszechświata. E, dobrze. Ja tu mam od Karola Mała Szczaka, czy Mala e, e, od Karola Sabonis do Bulls. O, Jakby przyszedł U. do Mantas Sabonis do Chicago Bulls, to Chicago Bulls grają mistrzostwo.
0: Coś o Milwaukee? No, mistrzem, no, jak no, zawsze.
1: Milwaukee, mistrzem, mistrzem. To jest tak, że ja tu się grzeję w ciepełku eksperta. Michał w tamtym sezonie przewidział, że Milwaukee będą mistrzem. Ja w to nie wierzyłem, no i zostali. Zostali. E, zostali. Ale ja myślałem, że Filadelfia będzie, więc może się nie będę wypowiadał więcej na ten temat. E, dobrze, dobrze, dobrze. Zawodnicy, którzy prawdopodobnie zmienią drużynę... Miles Bridges, Dennis Schroeder, Instan Thompson, Danilo Galinari, Ricky Rubio, Eric Bledsoe. No okej. Okay może tak być. Dobra, nie, 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 Ja jestem przeciwko temu, żebyśmy gadali, przewidywali za dużo transferów.
0: Nie, to wiesz co, to znaczy... Ja... Ale Sabonis w Chicago to... Tak, nie, No to jest... tylko tak. przypomnijmy w sensie, że Jeremy Grant jest y, rozchwytywany. 86% drużyn
1: chciało go tak, mieć u siebie.
0: Y, i, Patry- I Bulls muszą podjąć taką decyzję, czy chcą oddać właśnie Patryka Williamsa, bo, bo, no, bo y... wchodzą w to i teraz. Portland coś muszą zrobić. Tak.
1: Chociaż y, chciałem zwrócić uwagę, że człowiek który nazywa się na cześć... Simons. Tak, na Na cześć cześć penego Hardawaya, który na imię ma Unfriendly Hardaway tak naprawdę. Szaleje. Kolejny gówniarz, przepraszam przepraszam za wyrażenie. Człowiek, który z draftu trafił w w trafił w 2018 roku z numerem 24, ale miał wtedy, jeszcze nie miał 19 lat, bo on... Nie poszedł na college, tylko na jakieś szkoły policyjne. Junior, junior co, college? Nie wiem, to ty się szkoliłeś. Nie, no ja, bo ja
0: byłem w junior college, to ja wiem. Nie to jest wiem, takie, coś jak, takiego. Jak, nie, no to jest jak licencjat.
1: No. No trafił, no, no i tak tam rok był, nie? więc jakby w wieku 19 lat przyszedł. Teraz bardzo korzysta na tym, że nie ma Damiana Lilarda któremu też niestety przedłuża się nieobecność, yy, mięśnie brzucha, które są kontuzjowane, wymagają operacji. operacji, bo już się nie da grać na zastrzykach. Yy, no i to oczywiście spra- są, to jest, to jest problem, ale, ale, ale Sajnos bo... ostatnio gra rewelacyjnie.
0: Tak, ale pomyślałem sobie o tym, jak... No. Tak, ale to... No tak, tak, tak. Widziałem, oglądałem trochę tego meczu. To tak trochę się udało. Brooklynes Nie wiem, no. oni tam chyba mieli jakiegoś tripa takiego solidnego, w sensie ta podróż chyba ich zmęczyła. No ch- na
1: ostatnio, wiesz, rzuca... Nie, 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 on ja tak, tak, parku, tak, natomiast... Asysty ja asysty tak. Natomiast nie,
0: więc... i, to, I to jest ten moment, kiedy w Portland, wiesz, no trochę tak mówiliśmy o tym, zawsze mówiliśmy o tym, że mhm. czy, czy ten Lillard będzie wymieniony, czy nie, <coughs> czy oni zaczną przebudowę i tak dalej. <coughs> Przepraszam i y, trochę jest tak, że ta kontuzja Lillarda sprawiła, że no i nieobecność McCalluma sprawia, że oni mogą dojść do wniosku, wiesz co, ten Simons to taki całkiem chyba niezły, to no to co, to pakujemy w sensie jakiś pakiet i przebudowa, no. Może tak być. Ja sobie o jeszcze rzecz pomyślałem, że mięśnie brzucha, nie żebym tu uchodził, uchodził za eksperta, ale jak poważna musi być kontuzja mięśni brzucha, że one wymagają operacji, tak? W sensie takim, a brzuch to jest takim... Te mięśnie, mięśnie brzucha pracują przy, przy wszystkim, przy każdym ruchu, mm-hmm. tak? Przy każdym wstajesz, idziesz, nawet jak leżysz, cały czas, wiesz, to one tam są i pracują, więc jakby też, yy, jak będzie w, wyglądać jego wiesz, rehabilitacja,
1: bo... Ja się zastanawiałem, czy na przykład nie... Nie odpuszczą sezonca go. Ale czy w ogóle na przykład nie, jak bardzo są przywiązani do Lilarda, czy y, nie zro, no, pozbywamy się McColuma, coś tam za niego i na przykład próbujemy budować drużynę, w której jest i Lilard i Simons. Nie. Nie. Yy,
0: no, nie, dublują się, w sensie... Ale z
1: McCollumem też teoretycznie się
0: dublują. Nie możesz grać na dwóch małych, to się nie sprawdziło, w sensie na dwóch Małych.
1: No więc no to w takim razie trzeba. Ja, ja nie wiem. Generalnie, jak już podjąłem decyzję w Chicago, że trzeba niestety się z Williamsem rozstać to, i budować drużynę na teraz, ściągać silnego skrzydłowego, to ja w Portland nie mam pomysłu. Mi jest cały czas szkoda i przykro. Ale, jakby ale tam to. Ale to mi też jest odejść. szkoda
0: i przykro, ale to jest taki, ale taki moment. Wiem, czy to jest, no, ale po co mają, po co mają zostawać z tym Lillardem? Wiesz, znaczy chodzi o to, że oni, klub NBA, pamiętaj, że to nie jest, to jest wielkie przedsięwzięcie i muszą myśleć tak, perspektywicznie. generalny menedżer musi na kilka lat. on tak, nie? Tak, więc, tak, 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 więc to jest jakby... Może. Na,
1: ten... Ja też jeszcze nie jestem do końca pewien, czy Simons to jest człowiek, wokół ja którego budujemy drużynę. Na razie to jest młody człowiek, który zagrał parę dobrych meczów, albo bardzo dobrych i Portland dzięki temu jeszcze żyją w tak zwanej rywalizacji o play
0: Dobra, to do tych nazwisk, ja tylko powiem, że tam, że ogólnie Celtics próbują wymienić Schroedera, Hawks prób- próbują wymienić Collinsa, jeszcze są tacy zawodnicy jak Eric Gordon, Terence Ross, Marvin Bagley, Jusuf Nurkic też, Robert Covington, Buddy Hilt, A, pół, to są... Pół Sacramento i pół Portland. I kawałek Bostonu też, tak. Więc jakby to, to zostawmy, bo słuchaj y, czas nam tutaj y, biegnie mamy, a my, zapach, my jeszcze robię, mamy
1: tu przecież mecz gwiazd no to, mecz, no to już, no to, to już, to już dawaj, mówię przecież No. Dawaj mecz gwiazd Wytypowaliśmy sobie Ta. Piątki Proszę. Proszę Ja nie widzę, co? Czy to że państwo widzicie to nie znaczy jeszcze, że ja to widzę Dobrze, to ja ci powiem nie, no, Ja dobrze. wytypowałem na wschodzie A to wschód najpierw, dobra już mam no to mów, bo też Dobrze, dla mnie nas słuchają, następują. Tak więc... No właśnie. The Rosen
0: i Lawin na obwodzie. Durant, Janis i Embiid Podkoszowi. Czy trzeba to jakoś uzasadniać? Lawina, ja bym chciał, żeby... Bo tak. Y... Nie, to jest. Aha, ja powiem, to jest, to jest mój wybór taki. Zdrowo, znaczy taki zdroworozsądkowo tak, bo, ekspercki. Tak, tutaj Jego
1: właściciel podcastu jeszcze sobie przygotował wybór kibicowski, a ja musiałem zmieścić ekspercko-kibicowski w jednym. Dobra, Jesz... na, razie, na razie skoncentrujmy się na tym, ponieważ ja też mam. Co tam się dzieje? Czy my, a dobrze, to wszystko tak, dobrze, tak? tak. No, e, w bo coś mi tu miga od naszego realizatora, ale dobrze, jest okej. Okay. Więc e, jesteśmy zgodni, że Janis, że Durant i że Embiid jako tak zwany frontcourt nie wiem, czy to trzeba uzasadniać, bo jakby tutaj to tak wybór jest tak oczywisty i ci goście są tak y, najlepsi. I, że. Tak, ja po
0: prostu wybrałem, znaczy ja tutaj wybrałem tych zawodników, którzy uważam, że są najlepsi w najlepszych drużynach i zasługują na to, żeby wystąpić. Ta trójka oczywizny.
1: jest generalnie przed całą resztą daleko, daleko, daleko na wschodzie. Tak, a więc...
0: DeRozan de i Lawin za no. to, że Chicago jest...
1: Nie, do, dobrze, Ro... do... Lawin. Bo to jest ciekawsze. The Rozan to okej, okay, bo ja też mam The Rozana. Chicago Bulls gra świetnie, DeRozan no to, to, to jest to takim jest liderem. Wystarczające odpowiedzi. A Lawin? No,
0: no, jest częścią tej drużyny. Współliderem. Tak. Człowiekiem,
1: który ma podobne stacje. No ale dobrze. No,
0: 25 punktów na mecz, no więc jakby w ogóle. O co pan pyta?
1: Dobrze, ja mam Derricka Rose'a i to jest ten, ki, ta kibicowska wstawka tak, już u mnie. Tak, tak. Chociaż Derrick Rose jest na siódmym miejscu w głosowaniu w tej chwili. Jakby ci to interesowało, Derrick Rose, który jest w tej chwili kontuzjowany jest, przypominam jednak rezerwowym New York Knicks. Natomiast Derrick Rose ma potężny tak zwany fanbase. Ja jestem I jego słusznie. częścią. I, I jeszcze raz mogę tu powiedzieć, dlaczego Derrick Rose, bo w, w, moi ulubieni koszykarze w historii to jest A, Michael Jordan, numer jeden. Długo, długo, długo nic. Dwa, Kobe Bryant. Trzy, Derek Rose. Dziękuję, do widzenia. Lecimy Wiemy. na zachód. Y,
0: y, dobrze, zaraz pójdziemy na zachód, tylko ja chciałem powiedzieć po prostu, że y, no ja wybrałem tak, bo to jest tak jakby mój pierwszy wybór taki, nazwijmy to trochę. Zaraz się będziesz tłumaczył przy tym. Kiedy Dobra, to już się... nie będę tłumaczył. To już nie, tak, nie, nie ale zachęcamy się do tego, żeby. Bo nie, inaczej, bo ja powiem tak, bo ja w kibicowskim poleciałem po bandzie, więc Dobrze, jakby... Dobrze, to zaraz będziemy o tej bandzie rozmawiać. tak, tej Teraz poprosimy, ale zachód. Teraz zachód, zachód po Ale też
1: jakby zachęcamy do tego, żeby się. Szczególnie, że można wiele razy głosować, żeby się też tak, pobawić. Bo tak, to jest zabawa. Tak. No, tam podchodzenie do tego, że tam wyliczanie, kto tam jest najlepszy i tak dalej. No oczywiście, trudno sobie wyobrazić mecz bez LeBrona Jamesa, tak, Nikoli Jokicza. Tak. I ano, to ty, tu się zgadzamy w tych dwóch. Yy, w to znaczy jest, to, ja wybrałem to? Draymonda Greena, bo Warriors byli...
0: Bardzo dobrym systemem, ja do to ty... chciałeś kiedyś wymieniać stamtąd. Ja go chciałem wymieniać, bo mi się wydawało, że on po prostu już zakończył, że tak to imię, funkcjonowanie w formie ścisłej, a tu się okazuje, że on jednak potrzebował troszkę czasu, nie potrzebował po prostu odpowiednich partnerów. No i co? No i yy, yy, Steph Curry a i John to, to, Morant. No a ty masz pola Georgia zamiast Draymonda Greena? No tym yy, się różnimy.
1: Dobrze. Ja mam pola Georgia, który jest kontuzjowany, i tak jak dzisiaj przeczytałem, bardzo prawdopodobne niestety, że już w tym sezonie nie wróci, szczególnie, że nie ma koła Lenarda w Clippers, więc, więc więc, tak, natomiast, żebyśmy nie zapomnieli, no i pewnie Paul George nie, no, nie zagra w tym meczu gwiazd, nawet jak go wybiorą, natomiast żebyśmy nie zapomnieli, że Paul George w tym sezonie miał prawie 20,5 punktu średnio, 7 zbiórek, 5,5 asysty, dwa przechwyty, człowiek, który haruje po jednej i po drugiej stronie parkietu, którego ja uwielbam oglądać i który grał naprawdę świetny, świetny sezon, pod nieobecność Kałaje Lenarda, chociaż trochę za trzy punkty rzucał gorzej, więc tak trochę doceniam za całokształt Pola George'a. Steph Kerry, no to jest, tak, to byliśmy zgodni. Do Jamoranta, tak, chociaż ja w pierwszej wersji, jeszcze jak wrzucałem na Twitterze, to w ogóle wrzuciłem Chris'a Pola. Później zastanawiałem się, coś pomiędzy Devinem Bukerem a Donowanem Michelem, Natomiast no, ostatnio, ponieważ jaram się y, Jamorantem, dobra, jest Jamorant, heja, będzie, fa- będzie śmiesznie, będzie zabawnie. E, w meczu gwiazdek będzie Jamorant y, i no i tak, no. A teraz ty sobie tam po bandzie leć.
0: No dobra, i ja y, powiem szczerze, po prostu nie zdążyłem też Krzyśka zapytać o to zresztą, a chociaż jak zobaczyłem Derricka Rose'a, to mówię, a to on już sobie wybrał taki składzik. Natomiast <laughs> nie, ja... Ale to y, aż tak, to nie... Ja wybrałem jeszcze taką jedną graficzkę, poproszę, grafikę numer 5 u nas dzisiaj, a więc Mecz Gwiazd to jest tak zwany wybór kibicowski. Jokic z Jamesem i z Greenem, tak, ale jest Antony Edwards i Dejante Murray. No, Edwards spoko. Tak, ale to to jest taki wybór kibicowski, na zasadzie taki, co lubię i... I, i szanuję, w sensie, i taki, co bym chciał, w sensie, żeby, tro- żeby po prostu im podbić głosy, tak? No i na wschodzie Caruso, Holiday, Janis wiadomo, Wagner i Sabonis. To są moi tacy faworyci, w sensie ulubieńcy, no nie wiem, y- Ja Janisa bardzo lubię oglądać, Caruso to wielki szacunek, Drew Holiday, znakomity obrońca, Franz Wagner to po prostu świetne te wejścia, bardzo mi się podobały jego kilka meczów w tym sezonie, no a Sabonis za to, że po prostu łapa większa od mojego Uda i nikomu się tam nie da przepnąć, też też uważam, że bardzo solidny zawodnik, to jest taki wybór kibicowski, który można sobie też po prostu tak pobawić się,
1: pobawić. których u nas totalnie zabrakło, to bardzo wysoko jest Trey Young, który też ma spory fanbase, chociaż nie do końca w tym sezonie, znaczy on w sumie gra na Atlanta raczej, gra słabo po prostu. Także tak, ale zachęcamy, żeby się pobawić, poszukać, powstawiać. Zagłosować. Tak jest, jak najbardziej. Eee, a później pewnie koniec końców obejrzymy ten Mecz Gwiazd, natomiast no, jakoś chyba z... w, dzieciństwie, skrót. w dzieciństwie to budziło większe emocje mecz Gwiazd niż teraz, no ale Peselioza.
0: Nie, to, ale to przecież nie chodzi o Peseliozę, tylko chodzi o to, że to się po prostu już jakby formuła się trochę wyczerpała. No i to też się 13, przedłuża strasznie. 13 lat
1: nie? trochę też inaczej do tego się podchodziło. To prawda, że
0: byliśmy zajarani. Ja pamiętam, A. ja czerwone buty Scottiego Pippena, człowieku, 94 rok, mecz chyba w Minnesocie i on w tych czerwonych butach. Bo ja powiem jeszcze jedną tylko taką, bo młodzi słuchacze kibicę mogą nie wiedzieć. Kiedyś to był taki przepis, że się grało albo w czarnych, albo w białych butach i wszyscy w
1: jednej drużynie musieli grać w tym samym kolorze no, butów. Na, na tym wypłynęły Nike i Michael Jordan, tak, też że jakby wykorzystali to, chwaląc się w reklamach, że to są buty zakazane, tak, te pierwsze Jordany, które miały tam kolor czerwony w sobie i tak dalej, nie. No to była wtedy nowość i. A dzisiaj? Wszystkie są już pstrokate,
0: miliard kolorów. Jak dzisiaj chcesz mieć normalne buty do koszykówki, stylu w sensie czarno-białe i jakieś może wstawki, to musisz
1: po prostu szukać intensywnie. To prawda. A może świat versus USA? To by było meczych oglądane... Ja nie wiem. Ja nie mam przepisu, nie, nie wiem, co jest w stanie uratować Mężczyzn. Gwiazd. Mam wrażenie, że, że chyba już nic, więc po prostu bez żadnych oczekiwań większych siądę. Paweł Wawrzyniak ma do ciebie pytanie. Pytanie jest retoryczne. O Sabonisów, to to, tak?
0: Sabonis senior
1: oczywiście. No nie, no wiadomo, znaczy jakby jak ktoś nie pamięta Sabonisa, Arvidasa Sabonisa, no to Arvidas Sabonis był... The legend. To, 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 to to był... Za późno trafił do NBA. Nie, no tak, on jak trafił, tylko poczekaj, bo mi słowa, człowiek, który miażdżył, generalnie był absolutnie... Tytanem był, był najlepszy, niesamowity. Za późno trafił, bo on trafił już w Europie, jak wszystko wygrał z Realem Madryt, tak. oczywiście wcześniej ze Związkiem Radzieckim i Litwą. Bo on w wieku 30 lat trafił dopiero, czyli w 1995 roku. Tak. I przede wszystkim z nieruchomymi kolanami. No, on miał zespawane kolana po prostu z metalu. Tam nie było nic w tych kolanach, więc on, on, on nie unosił się nad parkietem w ogóle. On na prostych nogach grał, a mimo to. W Portland Trailblazers ciągle był, no trochę też inne czasy, inna koszykówka, był gościem, który był totalnym potentatem pod koszem. No i to Portland ja go, kiedyś miałem okazję z nim rozmawiać i byłem pewien, że to powie, ale też chciałem to usłyszeć, mecz, który najgorszy mecz w jego karierze, no oczywiście finał Zachodu z Lakers, gdzie oni prowadzili tam bodajże kilkunastoma punktami w ostatniej czwartej kwarcie Kobi i Shaq mecz numer 7, tak, ich mm-hmm. roznieśli i wprowadzili Lakers do finału i później wygrali mistrzostwo pokonując Filadelfię, natomiast tu Portland wtedy tam, przez Scottie Pippen też grał, no to Portland to, to była potężna drużyna, drużyna, która no gdyby wtedy weszła do zachodu do finału NBA, a wszystko na to wskazywało, że pokonają tych Lakers, to, no to pewnie byłaby mistrzem, no a, a nie była, ale Sabonis, ge, no, pf, człowiek mega koszykarz. Znaczy to w ogóle jest... 220 cm wzrostu ale chyba ty, w
0: ogóle ogromny, olbrzymi, Olbrzymi,
1: nie? nie do zatrzymania, no tak jak, nie wiem, jak Shaquille O'Neal później był takim gościem, który niszczył to, no to, to Arvidas Sabonis. To też,
0: no tak, Sabonis go w innym, w innym stopniu, nazwijmy to, niszczył, był bardzo trudny do przejścia, świetnie podawał, miał te puchaczki
1: takie i jakby I no... 88 rok, Igrzyska w Seulu, no wtedy jeszcze nie grał w Dream Team, ale Sabonis wtedy jeszcze w barwach Związku Radzieckiego Mistrzostwo Olimpijskie pokonali Amerykanów, ale tam chyba Robin, David Robinson w tej drużynie wtedy grał, no, jeszcze była drużyna z NCAA, ale już tam z paroma niezłymi nazwiskami. Natomiast, e, natomiast Arvidas Sabonis, legenda, leg, legenda, legenda światowej koszykówki, to jakby do Mantas to na razie... Nie, to, to, w,
0: to w, w ogóle legendy. nie ma ale życzymy, porównywać. jak. Na...
1: Oczywiście, ale to...
0: Było pytanie o kontuzję Drew Holiday'a, bo on chyba kostkę jakoś podkręcił i teraz nie zagra w tym najbliższym meczu, bo grają chyba z Warriors. Jeśli się nie mylę, um,
1: Milwaukee Bucks, Więc to jeśli to, ale to chyba nie jest nic poważnego, w sensie, nie wiem, czy Nie, się... też mi się wydaje, że nic, nic poważnego. E, tak, tu jeszcze Arwidas miał niesamowity przegląd pola, no, tak trochę, można powiedzieć, prekursor Nikoli Jokicza. Tak. Może nie aż w takiej skali oczywiście, bo też no, jakby był przystosowany do innej koszykówki, e, ale, ale rzeczywiście świetny, 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 świetny koszykarz. A sobie można odpalić trochę jego starych meczów, to też warto zobaczyć, jak takie legendy grały. Tak jest. Zbliżamy się
0: do końca, ja tylko przypomnę, jeśli chodzi o te transfery, to jeszcze tylko podpowiem taką rzecz, bo to też już ja mówiłem wcześniej mówiliśmy o tym, że pamiętasz, ja się w ogóle nastawiałem, dyżury sobie ustaliliśmy na probaskecie, 15 grudnia, czas transferów i tak nie dalej, się nie? nie I okazało się, że, bo chodzi o to, że zawodnicy, wielu zawodników, którzy podpisywali latem kontrakty, dopiero po 15 grudnia mogli być wymieniani i teraz do tej grupy dołącza jeszcze kolejna grupa 15 stycznia, kolejna, mhm. to jest już mniejsza znacznie lista, ja wrzuciłem na czat, jeśli jo- jo- ktoś obo-
1: chciałby... Atlanta może wymienić, bo podobno to nie tak, jest, nie, nie, to, tak, To jest, nie jest niewykluczone, on podpisał wie, no, no ale call, teraz tak? zabezpieczeni do 15 stycznia tak. jest John
0: Collins, Jared Allen, to on nie zostanie wymieniony, ale nie wiem, TJ McConnell z Indiany, Taylen Horton Tucker z Lakers na przykład, mm-hmm. może być dopiero po 15 stycznia, tak? Duncan Robinson z Miami, Josh Hart z Pelicans, Derek Rose, eh, Furtman Korgmas, Cameron Payne, Norman Powell, nie wiem, to już jakby Gary Trent
1: Jr. Z Toronto. To jest no, niewielka ta... O... A tu już za dwa dni rozpisać nowe dyżury po 15 stycznia. Wiesz co, już teraz
0: się obraziłem i po prostu będziemy reagować na bieżąco, bo wydaje mi się, że chodź. No, znaczy, że to nie będzie takie, wiesz, tak zwane bum boom, 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 tak? W sensie, że, że to się nie zacznie na zasadzie, że 15 stycznia mam po prostu pięć transferów, aczkolwiek, znając moje szczęście, to właśnie się tak stało. <śled> stanie,
1: bo... A propos tych redakcyjnych takich rzeczy, to na przykład The Athletic zrobił na żywo powrót Kleja i tam przez ileś tam godzin przed meczem cały czas była transmisja jakby tekstowa właśnie z mediów społecznościowych, wpisy i tak dalej cały czas. No tak,
0: no wiesz, to u nich taka normalna godzina, tak? Wiesz, wszyscy tam śledzili i tak dalej, no to jakby się nie dziwię.
1: O, a no, a nie, dobrze, to do normalnych godzin jeszcze dojdziemy, zaraz, na koniec. Tak, dojdziemy do
0: normalnych godzin, bo przypominam, że tylko NBA trade deadline, czyli te ostatnie transfery mogą być 10 lutego, bo mecz gwiazd, tego nie powiedzieliśmy, jest w weekend 18-20 lutego.
1: Powiedziałeś. Ale Powiedziałem kiedyś powiedziałeś wcześniej, na początku, chyba, tak, późno, ale roku, tak, no. że późno
0: i że 20, tak jest. I
1: co? I na koniec chcielibyśmy zaprosić. W sensie... Dzień Martina Luthera Kinga, czyli święto w Stanach Zjednoczonych, ale także święto Koszykówki. Panowie, coś o Zajonie? No, Zajon, jak wiadomo, przyjdzie teraz do Nowego Jorku i zagra z Kamem Reddishem i RJ Barretem. Eee, mecze. Tak jest, bo już. Eee, poniedziałek. poniedziałek. 18.30 Boston Celtics Nowy Orlean bez Zajona. Eee, 19 to w ogóle to trzeba będzie wybierać, o takich godzinach nieprzyzwyczajeni jesteśmy. New York Knicks, Charlotte Hornets, bardzo dobrze zapowiadające się starcie. Nowy Jork w bardzo dobrej formie, ostatnio RJ Barrett wrócił do żywych. Charlotte Hornets zdrowi, pełni werwy i ostatnio Rozier, Ball i Hayward nawet grają fenomenalnie, więc będzie, to jest mój kandydat na te pierwsze godziny. Washington Wizards, Philadelphia też spoko, Embida zawsze zobaczyć I jak tam sytuacja w stolicy Stanów Zjednoczonych. Cavs Brooklyn, to mój drugi faworyt, to jak ja miałbym wybierać mecze, to drużyny nowojorskie, New York Knicks, Charlotte Hornets i o 21. Cavs Brooklyn, bardzo ciekawie zapowiadające się starcie, Memphis, ojejku, Memphis Chicago, 21. ojejku, ojejku. Kochany, no, załatwiłem Co mogłem, to załatwiłem Dobra, też genialny mecz się zapowiada Clippers Indiana pewnie nie obejrzę Atlanta, Milwaukee Atlanta to mnie Od razu na, na ten moment to nie za bardzo Orlando A, to już później, to pierwsza w nocy tam Orlando, Portland to słabo Pierwsza 30 Miami, Toronto Można zobaczyć, jak ktoś jeszcze nie śpi Druga 30 Dallas, Oklahoma Średnio, druga 30 też San Antonio, Phoenix no i Lakers, Utah o 4.30, więc jest naprawdę trochę meczów i to o dobrych godzinach dobrych, więc lubimy dzień Martina Luthera Kinga, w którym Amerykanie wspominają tego wspaniałego człowieka walczącego o prawa Afroamerykanów. A przy okazji NBA zawsze też jest bardzo mocna i rzeczywiście te zestawienia, te mecze są zapowiadają się znakomicie.
0: Tak, a ja chciałem też, bo ja byłem, to chwilę jeszcze opowiem o tym, że ja byłem akurat w Stanach, jak był dzień Martina Luthera Kinga w 2011 roku, jeśli się nie mylę, chociaż nie, chyba w tym to mogło być, 2000, a może to
1: był 2010, a widzisz. A byłeś w tym roku? No, no, dobrze, nie, dobrze nie, nie wiem, jakie chciałem pytanie zadać. Hmm. Yy, nie, nie, pomogę ci, bo nie byłem z tobą. Nie byłeś ze mną. No. Nie byłem z tobą i nie wiem. Ale dobrze.
0: ale to jak dyktryjka będzie jakaś? Tak, bo chciałem opowiedzieć taką ciekawostkę w sensie, a może to było w 2012. Nie, to nie mogło być, to może było to w 2010. Opowiedz dyktryjkę. Tak, chodziło o to, że... Tak, to chyba było w 2010, boże jak ten czas leci że byłem, poleciałem, do, poleciałem do Chicago, tam byłem u znajomych, byłem na paru meczach, w sobotę, tak, była sobota, w sobotę byłem na meczu Chicago-Miami, Lebron nie grał, bo skręcił kostkę, Kyle Korver trafił w ostatnich sekundach na zwycięstwo. No to musiał
1: być 2011, jak Lebron w, w Miami no
0: właśnie, 2011, dlatego ja no. patrzę na tutaj na jakieś no. te, ale to mi się, widzisz, no dobrze pamiętałem, tylko coś tu poszukałem dobrze. na szybko, wiesz, w jakichś terminarzach i coś mi się nie skleja, nie? Ale no, no dobra, nieważne. Um, I to była sobota i w niedzielę poleciałem, wziąłem samolot, znaczy samolot, tak, Charter, tak tak to wszystko, no. Charter. tak jest, czarter, oczywiście, czarter. Charter do Los Angeles, w Chicago było minus dwadzieścia, i tam znajomi mnie podrzucili na lotnisko. To od 8 rano, czy to o 7, było minus 20. Ja już wiedziałem, że w Los Angeles będzie ciepło. Rzuciłem kurtkę do samochodu i przebiegłem wiesz, w samej bluzie przy minus 20. I ponieważ wchodziło się do samolotu do rękawa i wysiadało się też z rękawa, to dopiero jak przy wyjściu z lotniska samego w Los Angeles już tak mnie takie powietrze buchnęło, bo tam było plus 20, więc ja jednego dnia różnica temperatur 40 stopni, taka dosyć solidna tam. Natomiast chciałem powiedzieć, jak to jest fajnie, w sensie wszystko tam, bo to było niedziela, to zdążyłem jeszcze na 12.30 do Staples Center na mecz Clippers-Lakers. Crypto.com. Nie to będziemy nazywać. tutaj, ten, Staples Center, no była no. wtedy Staples Center. No. Na 12.30 trafiłem na Clippers-Lakers i następnego dnia były, był dzień Martina Trackinga i w Los Angeles były dwa mecze, tak jak teraz. Jeden jest o wczesnej porze, Clippersi grają o wczesnej, Lakersi wtedy grali wieczorem. I pamiętam, że wiesz, dla mnie wielkie wydarzenie, mecz NBA, Indiana grała, z, znaczy był mecz Clippers-Pacers i Blake Griffin rzucił ba cztery dychy i... Yy... Jak się nazywa? Ten, Darren Collins, Collison, wyleciał mi z głowy, o, ten mm-hmm. co próbował teraz wrócić, mm-hmm. NBA, też rzucił cztery dychy. Taki meczek, a posadzili mnie, ponieważ nie było zbyt wielu dziennikarzy zainteresowanych tym meczem, jeśli wieczorem było, był mecz lakers Standard, czyli Kobe Bryant kontra wiesz, Russell Westbrook i Kevin Durant, wtedy młodzież, ale już ten. To siedziałem sobie w dziesiątym rzędzie na samym środeczku, obserwowałem, także chciałem to sobie przypomnieć, przypominam sobie to, jako taką y, historyjkę fajną, y, bardzo to był... Generalnie
1: mecze NBA są fajne. Generalnie są no, fajne, żeby...
0: natomiast jeśli ktoś, znaczy, je, jeśli chodzi o dziennik, z dziennikarskiego punktu widzenia, najlepiej jeździć, czy latać na takie mecze nie w Nowym Jorku, nie, no tak. Du- nie, jak byłem w Chicago, to mnie posadzili, wiesz, pod kopułą, nie, tam mm-hmm. wiadomo, natomiast jak pojechałem do Detroit, bo po, zabrałem kumpli, pojechaliśmy do Detroit yy, i Marcin Gorta załatwił nam jeszcze, wiesz, załatwił bilety dla nich i tak dalej, a, ja, a mnie posadzili, słuchaj, yy, ponieważ Detroit grało z Phoenix, mnie posadzili w drugim rzędzie przy parkiecie, no bo nie było... 30 czy 50 dziennikarzy zainteresowanych w sobotni wieczór jeszcze meczem, wiesz, meczem Detroit wtedy z Phoenix, którzy też byli średni, tak? Więc jakby super, super sprawa. Pamiętam też tą wycieczkę do Detroit poruszająca. Powiem szczerze, w życiu czegoś takiego nie widziałem. Pozabijane deskami po prostu domy, wiesz, pozabijane dechami.
1: Detroit miasto, które zbankrutowało, no.
0: I słuchaj, i wielkie kasyno z hotelem na bogato po prostu, wiesz, pięć gwiazdek i tak dalej, a dookoła, wiesz, pusto, nie? Jak tam chłopaki opowiadali, że, wiesz, że tam przychodzą, przychodzą wiesz, jak trochę coś, ktoś coś zarobił, to leci do kasyna, wiesz, żeby pomnożyć, pomnożyć hajs. Nie polecamy takich, takich, tych, więc tak.
1: Ryzykowna, ryzykowny sposób na wzbogacenie się. Nie. Kiedy kolejny podcast? Eee. Łapki w górę, o, tutaj łapki, w górę. Też, tak tak łapki jest. w górę. No właśnie, bo tylko 140, kiedy kolejny podcast? Za ja dwa już tygodnie, tu, już tu kalendarz odpaliłem. Jezus, Maria, drugi raz bym się coś tu... musimy stół wymienić. Ma, dostajemy o, dostajemy od Was takie. My wiemy, czytamy wszystko, czytamy, że będzie, że stół, że będzie inny. I będzie. Tu jest dziura. Dobrze, że nas słychać. Dzisiaj jest trzyna... za dwa tygodnie 27. Tak. Planujemy? Tak. Realizator już odpowiada. 27 stycznia. 27 stycznia. Ja ja potwierdzam. czwartek, 21. Jesteśmy.
0: 27 tak jest. No i też jeśli komuś było mało, może włączył nas, to pamiętajcie, że dzisiaj też Keep The Beat miał swojego live'a w trakcie... Niestety w trakcie naszego, ale tak się to po prostu ułożyło. Także ci, którzy oglądali tamten, mam nadzieję, że będą oglądać nas z otworzenia. A jeśli wy byliście z nami yy, przez ten czas, to możecie też sobie włączyć może już jutro, bo dzisiaj to lepiej pójść spać, no bo już jest późno. Albo NBA poglądać. No, no, właśnie. Tak jest. No to co? To co? To widzimy się. Ja już chciałem jakąś prywatę, ale to już bez przesady, co? No, ale prywatę? Ale jaką prywatę? Nie, tam chciałem zapytać, czy ktoś nie ma jakiegoś domku na wsi. Jak... <laughs> ja bym sobie... I, I na przykład nie wynajmuje, ale ja bym go... Na... Ale mi na przykład wie, mógł I żeby
1: 5 złotych taniej. Pięć złotych taniej. Nie, ale nie, 500, zł, nie, ale jak nie wynajmuje, premier ma
0: domek na wsi, w górach, nad morzem, ale mi by wynajął na przykład na parę tygodni. Za pięć złotych taniej. Nie, no ja płacę normalnie, no. Ale ten... dobra, już bez przesady. Golden State zbliżają. Warriors,
1: y, Milwaukee Bucks dzisiaj w nocy na przykład. O.
0: No to przecież, no przecież powiedziałem, mówiliśmy o tym, że nie
1: zagra dru Ho- Holiday. No ale ja teraz sobie popatrzyłem, co się dzisiaj w nocy będzie działo i na przykład sobie teraz widzę. Dobrze, bardzo się nie cieszę. Zagra
0: nie zagra Natomiast w niedzielę, pamiętajcie, bo my wymieniliśmy, się w poniedziałek jest piękny dzień, bo można sobie po pracy czy po szkole wrócić i włączyć NBA normalnie o 18.31 mecz. Natomiast w niedzielę też jest o 19.00 Detroit Pistons Phoenix Suns. O 19.00, także w niedzielę. No, Wiesz, że tam
1: się. był jakiś ty, ty obiecałeś, że o Detroit będziesz
0: mówił, czy ja? Nie, to ja obiecałem, ale no, powiedziałem, dobrze. że nie teraz, a może później.
1: No, no to powiedzieliśmy w Detroit właśnie. Powiedzieliśmy, że mecz
0: Nie, ja ten mecz obejrzę i ja sobie jeszcze gdzieś tam poanalizuję jakieś parę spotkań. O, Marcin napisał, że dzisiaj
1: Warriors Bucks.
0: Naprawdę? Druga nie zagra. Dobra, słuchaj, bo tu
1: kierownik musi do domu jechać. No, ja też muszę. Ty też musisz. Do roboty rano. O siódmej ja masz pobudkę. Do roboty nie. Nie, o siódmej ja mam pobudkę, bo muszę dzieci do szkoły zawieźć, a nie Do roboty. Do roboty. Szlachta nie pracuje. Ja, przecież pracuje. Gdzie? No to,
0: to... A, tu, teraz, A, no ta, no, oczywiście. No... Tylko wiesz, Nowy Ład wszedł i ja ci nie wypłacam.
1: Jak to miałem No zarobić? za dużo. więcej dostać.
0: <laughs> 5 zł. Dobra, bo już jest naprawdę... Za późno.
1: Za późno jest. 27 stycznia, tak. za dwa tygodnie, w czwartek się widzimy i słyszymy ponownie. Tak jest. A teraz oczywiście na YouTubie ten podcast będzie, na Spotify też będzie. Łapki w górę, gwiazdki, tak, wszystko, komentarze, wszystko. wszystko. Na Twitterze jesteśmy. Michał Probasket cały czas. <laughs> Michał Probasket. <laughs> Michał Probasket cały czas, maj nim zarządza. probasket.pl o 8 rano codziennie wyniki. Siódmej. W siódmej, a w weekendy o ósmej? Tak. W siódmej, a w weekendy o ósmej? Widzisz, bo ja o ósmej dopiero czytam. E, te, te opisy meczów, wszystko jest, no, apro basket live za dwa tygodnie.
0: wszystkiego siódmego. Idealnie, bo ja potem feryjki, wiesz, i tak dalej. Do holiday nie zagra. Nie zagra? Naprawdę? Ojej, kostkę skręcił. Kostka, no. a, Dobra, e, może tak pomachamy na koniec.